0: hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Cezar, a wraz ze mną jak zwykle jest Dawid cześć no i co, no i witamy was w kolejnym epizodzie naszego podcastu no, nie ma co ukrywać zbliżają się święta, więc coraz bardziej będziemy sobie wrzucali na luz pragniemy w jak największym stopniu dobić wreszcie pytanka które nam napłynęły na YouTubie no, zobaczymy ile się uda zrobić do nowego roku ponadto dzisiaj będziemy mieli też taki materiał, bo dostaliśmy bardzo ciekawą statystykę od YouTube'a na naszą skrzynkę, więc chwilę o tym pewnie trochę, też będziemy chcieli trochę pogadać no i czy coś jeszcze warto dodać, nim przejdziemy tak naprawdę do do do, do mięska i kartofelki zostawimy na boku, no to chyba nic więcej nie
1: ma do dodawania Dawid, co? Myślę, że możemy zaczynać
0: No dobra w takim razie zacznijmy w ogóle od pewnego sprostowania, które zostało nam przysłane od Melona Eee, dotyczącej ostatniej naszej wypowiedzi dotyczącej Star Warsów. Eee, ostatnio był temat do Star Warsach, zadające pytanie mówił o tym, że Republika stała moralnie niżej, bo używała kłonów, walki z separatystami, którzy używali droidów, co też nie jest do końca prawdą, gdyż w ich szeregach też były żywe armie, na przykład Klony zamówił mistrz Saifo nie pamiętam powodu tej inwestycji oraz tego, kto mu ją zlecił, który został zabity przez Darta Tyranusa, który doprowadził do zaczipowania klonów. Wychodzi na to, że separatyści zamówili klony Republiki, aby móc ich potem podstępnie zniszczyć. Order 66. To ukazuje, że tak naprawdę to separatyści byli brutalniejsi, gdyż nie dość, że sprawowali spowodowali u Republiki stworzenie sztucznej żywej armii, to jeszcze zabijali jej członków, w sensie tej armii. A na koniec posłużyli się nią, żeby pozbyć się Jedi. Generalnie cała wojna klonów była z góry planowana przez separatystów i to od nich zależał wynik każdej potyczki. A wszystkie niebezpieczne misje, np. ta ratowanie Tarkina i mistrza Ewena Piela, miały bardziej na celu wyeliminowanie Jedi biorących udział w tej misji na czele z mistrzem Kenobi, który był priorytetem do zlikwidowania przez Sidiousa. Znaczy, znowu, nie jesteśmy jakoś głęboko w fandomie Star Warsu, więc dzięki za sprostowanie, bo jeśli faktycznie było tak, że armia klonów była właściwie przedłużeniem planu separatystów, no to no tak, to, to, można powiedzieć, że to tacy no, okrutnicy. No, <ścoughs> Ale myślę, że jest tutaj jedno bardzo ważne pytanie, od którego no nie można zacząć podcastu w tym tygodniu inaczej. Rum coś zadał na pytanie. Jak nam się podoba najnowsza gra CD Projekt Red... Cyberpunk
1: 2137.
0: Znaczy... Oczywiście numerka, ale...
1: Znaczy ja jestem na etapie grania sobie w na jeden, więc ja się zupełnie za bardzo nie wypowiem o moich odczuciach. Nie no, tak ogólnikowo to z tego co mi na mi pisał na przykład Witek, który występował u nas i mówił o Tajwanie, bo on sobie akurat tam kupił gra, gra sobie tego Cyberpunka, to mówię, że po tym Day One patchu to generalnie te bugi, na które dużo osób narzekało, że za bardzo już ich nie ma, są oczywiście widoczne, ale nie aż tak bardzo. Wczoraj mi Witek pisał, że model sami gry jest trochę jak Wiedźmin 3 i to tak zarżnięty wręcz. W zasadzie, że w Wiedźminie 3 gwizdanie przyzywałeś płotkę, tutaj po prostu przyzywasz auta i motocykle. I że to jak są rozdysponowywane questy mniej więcej, to też wygląda jak Wiedźminie. Że mapa też trochę wygląda jak Wiedźminie, tylko przeskalowane wiadomo na inną grę. Więc y, mówisz, że generalnie gry oceniam bardzo pozytywnie i że tam nie jest tak, że coś tam skopali, tylko generalnie jest ok, I że są pewnie niedociągnięcia, które są widoczne, ale one będą po prostu łatane pewnie na dniach. Yy, I co tu więcej dodać? No Zobaczymy, jak ta gra będzie ostatecznie wyglądać gdzieś po tych największych jeszcze poprawkach. Nie?
0: No ja powiem szczerze, że się ekstremalnie nie ekscytowałem Wieśkiem bo powiem Ci szczerze, że E, e, tfu, e, znaczy tak, no Wieśkiem się nie ekscytowałem jak wychodził, no bo powiem ci szczerze, że ja wkraczałem, jak wkraczałem w Iźmina to zawsze był dla mnie jeden problem z tą grą. Benchmark technologiczny, w sensie mm-hmm. ja pamiętam jak wychodziła trójka, ja jeszcze nie miałem do końca kąpa na trójkę, dopiero później kupiłem sobie trójkę i faktycznie ją ogrywałem, więc miałem podobnie przy najnowszym dziele cd CDPów, to znaczy ja ogólnie nie byłem jakoś arcyzajerany, bo wiedziałem, że i tak, tak od razu sobie w to nie pogram Ewentualnie pogram na niskośrednich ustawieniach, no bo więcej mój laptop nie uciągnie w tej chwili, więc... Nie martwiłem się przesadnie tym, że gra może być, nie wiem, zepsuta na premierę Bo to jest tak naprawdę główna krytyka spadająca pod kątem CDPów Że gra jest ostro pobagowana że no jest dużo błędów, że nie współpracuje ze starszymi konsolami, ale ja powiem szczerze, ja się nastawiałem na grę, która będzie miała wyższe wymagania i nie hypowałem się, w związku z tym może, mogę też łagodnie jakby ją przyjąć, bo internet po prostu jest wściekły, mam wrażenie, nie na cd ów za produkt, jaki wykonali, co bardziej na oczekiwania i hype, które zbudowano, w czym też jest trochę wina CD no bo...
1: tak to znaczy... Kto
0: powiada grę yy, kilka lat wcześniej, jest nawet ten taki krążący mem, że no, w tym czasie, od kiedy zapowiedziana, a do kiedy była premiera cyberpunka, to ja nie wiem, zdążyłem skończyć liceum, studia, ożenić się i mieć dzieci, tak?
1: Znaczy, to znaczy wiadomo, na grach komputerowych zawsze się robi ten marketing taki, jakby to ująć, górnolotny. No. Nie, ale teraz, no, wczoraj na Metascore gdzieś w nocy, zaczęły wychodzić oceny od graczy, jakby Uuu. od userów i tam jest 6.0, i z tego A? co mi pisał też Witek, bo od razu mu to tego screenarza siedzi na Tajwanie, mhm. no to u niego pewnie już, jest, już był dzień. To mi napisał, że... Więc to, to jest prawdopodobnie bombik ludzi, którzy ogrywali to na PS4, na których to podobno chodzi przechujowo, mhm. bo to jest totalnie zoptymalizowane na konsole starej generacji. Z tego co pisał Energik, ten day one patch prawdopodobnie w ogóle nie wyszedł na Xboxa Series X, więc on ogrywał mhm. to ze wszystkimi bugami, które tam istnieją. No. Eee, więc no, no to... No, 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 jak miałbym to podsumować? PC Master Race. <laughs> <laughs> um,
0: znaczy tak, no, ja rozumiem to oburzenie, ale moim zdaniem dwa błędy tutaj popełnili CDP. Po pierwsze, za długo budowali marketing, który był super, sam w sobie, ale za długo był budowany i mam nadzieję, że wyciągną z tego lekcję na przeszłość. A po drugie... Mm, za dużo się chcieli złapać za ogon. No. To znaczy, nie rozumiem tego, port- znaczy rozumiem portowanie na starsze generacje konsol, no bo pieniążki w końcu, nie? Znaczy, to nie A jest kwestia jest... tylko
1: pieniędzy, tylko oni to wydali w momencie, kiedy doszło do przeskoku generacyjnego. Wtedy zawsze te nowe gry wychodzą mhm. na starą i na nową generację, tak jak na przykład Spider-Man, Mara, e, Mara, no ten, Mara, ten najnowszy Spider-Man, no też wyszedł na PS4 mhm. i PS5, nie?
0: Ale wciąż moim zdaniem, jeśli wiedzieli, że mają jakiś deficyt technologiczny na zasadzie, no gra nie jest może do końca tak zoptymalizowana i będzie miała błagi. Kto wie, czy powstrzymanie się nie miałoby większego sensu marketingowo, ale rozumiem, że finansowo mogło mieć większy sens, żeby jednak skoczyć w to. No sam szczerze, wspominałeś
1: że... wczoraj, że, że jeszcze jedno opóźnienie, gdyby zrobili przesunięcie premiery, to na geodzie już by u nich było naprawdę źle. Więc tak, tymczasem... Oni byli już postawieni pod ścianą, po którą się tak naprawdę sami postawili.
0: W tymczasem, to dokładnie, ja to wiem więcej. Ja się naprawdę spodziewałem spadku na giełdzie, bo to jest normalne. Przy premierze wieśka, trój... wieśka Trójczyny podobne ruchy mogliśmy zaobserwować. To jest normalne. To jest normalne, że gra wychodzi. Tutaj trochę można powiedzieć, że no, ten spadek jest może bardziej zauważalny, bo pękła pewna bańka. No taka bardzo lokalna, ale bańka. Więc... Ja się tym mocno nie przejmuję, CDP wiedzą, że sobie spokojnie to odrobią, poza tym gra się zwróciła im dzień albo dwa, z tego co czytałem, także... No
1: 8 milionów preorderów wybrać.
0: było. Dokładnie, więc oni nie mogą narzekać i moim zdaniem... Poczekam, powiem tak, ja mam wrażenie, że będę miał dużo lepsze doświadczenie z cyberpunkiem niż większość graczy, która się na żeby na premierę grać, bo ja sobie tę grę kupię jakiś czas po premierze i no. zobaczę jak mi się będzie grało zwyczajnie, bo... Wierzę, że już wtedy będę grał w trochę taką połataną, lepiej zoptymalizowaną grę. Z wieśkiem trójką przecież, jak skoczyłem po tych wszystkich patchach, bo na początku też był mocno pobagowany, to właściwie ja nie rozumiałem tej krytyki początkowej, bo już ja nie, nie, nie zderzyłem się zupełnie z tymi błędami
1: premiery. No jest no, tak, że tak jak wspomniałem, grałem sobie póki co na jeden, bo nigdy nie grałem. Potem sobie pewnie kupię GeForce Nowa, czyli będę sobie grał w chmurce NVIDIA i sobie przejdę na 2 i 3. Potem jakieś gry, które na moim kompie, na laptopie właściwie z, nie, nie chodziłyby w najwyższych ustawieniach, a leżą i się kurzą. I, i po tym hmm. wszystkim pewnie stwierdzę no to teraz mam czas na Cyberpunka, tylko pewnie w tym czasie wyjdzie sequel, drugi, trzeci i jeszcze czwarty.
0: Ja z kolei no mówię, ja się jakoś i napalam. Yy, chętnie w tę grę pogram pewnie, ale za jakiś czas dopiero. Ja nie jestem tym, tym typem gracza, który o, już musi mieć na premierę, bo doświadczenie po prostu uczy, że większość deweloperów dzisiaj no nie wydaje gier dokończonych. Nawet cd po nie ufałem na tyle, żeby powiedzieć, nie, tu oni na pewno nie mnie. każdy może zawieść. No, I, no, nie wiem, no to, to jest takie nieumiejętność wyciągania, moim zdaniem, wniosków z przeszłości, albo nieumiejętność pogodzenia się z tym, że kupujesz produkt, który może być wadliwy. No niestety znaczy, ry-
1: gry do tego przyzwyczaja. Ja myślę, że cd też, oni sobie. Do, początkowo chyba była premiera na kwiecień, wiadomo, to trochę im mocno tam im poprzesuwał to wszystko, Potem zrobili jeszcze dwie osoby. Później stwierdzili, dobra, już w tym grudniu czy listopadzie wydamy to ostatecznie, no bo już wychodzi PS5, więc musimy. E, jeśli chcemy być jednym z pierwszych tytułów i to też nam napędzi jeszcze dodatkowo marketing, e, więc myślę, że gdyby PS5 wychodził na przykład w 2021 roku, a nie, nie w tym, to, to nie dziwiłbym się, gdyby oni już dawno temu to przesunęli na przyszły rok.
0: Dokładnie, więc. Yy... No cóż, na pewno nałożyło się trochę czynników na te sytuacje, które mamy obecnie, ale ja bym jakoś nie wiem, nie, nie, nie płakał straszliwie nad tym. W sensie, CDP sobie poradzą naprawdę, no. to oni mają to nieźle przemyślane i powiem tak, ja nawet pozytywnie się zapatruję, po prostu postanowiłem nie grać w to od samego początku i tyle. Dobra, ale może przeskoczmy już na kolejne kwestie, dostaliśmy jeszcze maila od Karola. Na naszą skrzynkę mailową. Mm-hmm. E, siema, witamy Karolu. Pierwsze pytanko na poważnie: czy można, a jeśli tak, to w jaki sposób zapisać się do koła austriackiej szkoły ekonomii na UMK? O Boże.
1: Eee. Jak
0: wiosenne dzieci, jakby to powiedział, twórca pewnej znanej sagi fantazy.
1: Eee, <śmiech> musi się spotkać z takim innym gościem i przeżyć z nim wieczorne piwo, i potem będziesz, ok. <śmiech> Nie, ale tak całkiem poważnie: to najpierw w ogóle studenci muszą wrócić na uczelnię, bo wszystko stoi. Myślę, że jedynymi osobami, które by były w stanie prowadzić tylko online, to chyba bylibyśmy rzeczywiście my, bo mamy do tego jakiekolwiek zaplecze. A mm. tak poza tym, no to te koło stoi i czeka, więc jak studenci wrócą na, na uczelnię, to pewnie coś się zacznie dziać. Najlepiej jest obserwować chyba fanpage koła truńskiego, bo tam znaczy, jak...
0: Bo właśnie z tymi, z tymi kołami to trzeba wyjaśnić najpierw taką krótką historię, że tak jakby były dwa koła no. i że to przeżyło pewną ewolucję. To znaczy dawniej mieliśmy koło myśli wolnościowej UMK, które to początkowo odnosiło duże sukcesy, ale szybko straciło na popularności i właściwie nie zostało nigdy oficjalnie rozwiązane, ale technicznie no, już nie funkcjonuje. I zostało no. też zastąpione przez Klub Austriacki Szkoły Ekonomii. I to do tego, Karol, zapewne chciałbyś się zapisać. I powiem ci tak, jeśli chciałbyś się zapisać, to nie ma czegoś takiego mocno formalnego w tych zapisach. Szczerze każdy może przyjść na, na nasze spotkanie, koła i tyle. Jeśli pragniesz być o tym informowany, po prostu śledź fanpage Kasetoruń, dodatkowo możesz kontaktować na przykład tutaj z nami, jak, jak będzie jakaś informacja, czy coś, my zazwyczaj też na fanpage, nawet wyobraźcie sobie, rzucamy info, że o będziemy na przykład, nie wiem, prowadzić jakieś tam spotkanie, albo o, nie wiem, wracamy z nowym sezonem spotkań, to, to po prostu można śledzić albo nas, albo koło i zazwyczaj się jakoś tam trafi po prostu na to, Tak.
1: Więc... Y- Poza tym zapraszamy też na piwa, które odbywają się zazwyczaj po kole, bo też jest no, fajnie.
0: My, my zawsze to dzielimy na taką część oficjalną, gdzie mamy jakiegoś prelegenta, który o czymś gada, prowadzimy jakąś dyskusję czy coś takiego e, i później... To mniej ja oficjalne. Mówimy, sobie ...na piwerko, takie mniej oficjalne spotkanie. Dodatkowo, no, warto jeszcze zaznaczyć, że mm, myśleliśmy też o jakimiś nowymi formami spotkań, myśleliśmy o takich bardziej może edukacyjnych dla młodszych... Y, Młodszych osób zainteresowanych szkołą austriacką. Myśleliśmy o takich może bardziej dyskusyjnych spotkaniach, no ale plany, plany i nagle mieliśmy COVID. Trochę to nie wypaliło. Zobaczymy, jak to się będzie wyglądało po zdjęciu obostrzeń sanitarnych.
1: No, nawet miało być spotkanie z Szymonem przecież w ramach kasy, tylko że akurat to nie z powodu COVID, a tylko spraw prywatnych to się wysypało, a później idealnie przed COVID.
0: Dokładnie, więc no...
1: Więc mamy nadzieję, że jak już te obostrzenia zejdą, da się to normalnie zorganizować, to może się znowu do Szymana już ciągnąć w końcu.
0: Znaczy, Szymon był na to otwarty, więc ja myślę, że on byłby chętny, tylko tam, żeby data się jakoś zgodziła i tyle. No. Dobra. I teraz drugie pytanie od Karola. Mamy guzik. Po naciśnięciu żyjemy w totalitaryzmie, ale dyktatorem jest klocuch. Wciskamy.
1: Czekaj, dyktatorem jest klocuch. To byłby najbardziej abstrakcyjny świat, w jakim byśmy żyli.
0: Znaczy... Kurczę, spodziewałbym się akcji w stylu, że jaśnie nam panujący dyktator wychodzi i mówi Proszę państwa, zapraszam wszystkich do tańca ale zakmi". <grym> Boże. Ja bym się obawiał, że to... Ja bym się nie obawiał nawet tego, czy, to, czy zawali nam się gospodarka, czy nie, tylko że...
1: Nie, nie, nie. nie. To tak, może,
0: To był totalny absurd.
1: To znaczy pierwsze, co by powiedział Klocuch po zostaniu dyktatorem polskich świata czegokolwiek, to byłoby... Głupie baby! I zaraz byłyby protesty, ból dupy. Jezu, to byłby internet w realu, tylko jeszcze bardziej.
0: No bo w sumie. Wyobraź sobie, że
1: Twitter dzieje się na ulicach.
0: No, słuchaj, można określić jakiegoś takiego meta-youtubera, który, tak jakby. w bardzo abstrakcyjny sposób umie podsumować pewne trendy, które się dzieją w internecie. I on to podsumowanie robiłby po prostu na żywo, z całym społeczeństwem.
1: No mówię, Twitter wylałby się na ulicę. Kurczę,
0: powiem szczerze, intrygująca wizja, um, ale Znaczy powiem tak, z jednej strony bym mnie to kusiło ze względu na to, że no, już jest źle, mogłoby być chociaż śmiesznie, ale chyba jednak wolę mieć perspektywy na jakieś sensowne budowanie społeczeństwa i gospodarki niż... Um, Dyktatura Klocucha. Teraz
1: pytanie, co będzie szybciej. Dyktatura Klocucha czy AKAP?
0: Ale spodziewam się bardziej dyktatury Klocucha. Poważnie. Bo, bo do AKP mówimy często, że trzeba spełnić pewne brzegowe warunki. Że trzeba rozwinąć pewne yy, trzeba rozwinąć takie pewne cechy w społeczeństwie. A przy Klocuchu? Klocuch by wykorzystał to, co ma. Po tym kontekście by był bardziej adaptowalny.
1: No, w sumie tak. Dobra,
0: ale właśnie powiedziałem na początku, że ten materiał będzie też taki nieco podsumowujący, bo od YouTuba, od YouTube Creators dostaliśmy taki, taki fajny mail, taki, takie coś ala to, co na Spotify dostajemy na podsumowanie roku, nie?
1: Znaczy, to jest coś w stylu: Ej, Spotify robi fajne rzeczy, zróbmy to samo dla twórców. Okej. Okay.
0: No i tak, no, no, warto, tak, warto sobie przejrzeć, myślę, tutaj Tak, ten jakby ten, ktoś
1: chciał sobie to, co dostaliśmy zobaczyć w formie graficznej, to zapraszam na Instagrama, bo pewnie do czasu publikacji tego podcastu ja to już tam wrzucę w formie posta po prostu. I będzie można sobie to przewinać, bo to jest tak długie, że się o to powiedzieć na screeny. Ale tak krótko podsumowując, co nam przesłał YouTube, to tak. Jak to pisze YouTube, gdy wydarzenia w 2020 roku przybrały niespodziewany obrót, udało ci się przesłać, 965 minut inspirujących treści. Fajnie, że połowę zdemotyzowaliście. Warto docenić Twoją ciężką pracę, Waszą też. Poświęć, poświęćmy chwilkę, aby to wszystko sobie przypomnieć, hasztag Twoje podsumowanie roku. Nie, naprawdę do tych podsumowań powinieneś przysyłać informacje, ile zdemotyzowali treści, ile szacunkowo straciliśmy przez ich pierdolenie się z nami. Już
0: pomija- pomijając <coughs> kwestię demonetyzacji. Y- To jest moim zdaniem takie położenie lukie... no tak, tak takiegoś lukru na gówno. Bo przypomnę, że YouTube w tym roku zasugerował, że będzie wyświetlał reklamy na mniejszych kanałach, jednocześnie nie pozwalając zarabiać twórcy.
1: Tak. Znaczy tam i tak by się generowały pojedyncze centy, tylko że jak to się podsumuje przez ilość takich gówno kanałów, to są naprawdę duże pieniądze.
0: Dokładnie, poza tym kurczę takie małe pieniądze dla małego kanału. Może ciężko to sobie uzmysłowić, ale to naprawdę może być kop do przodu. No. W sensie y, my musieliśmy wydać sporo pieniędzy na początku, ale to takich własnych. Ale w tej chwili możemy sobie powolutku, bo powolutku, ale na przykład uskładać na te y, lepsze mikrofony, czy jakieś tam usprawnienia, czy nawet zakup jakichś takich. no Niby się mówi, że ma się sprzęt na lata, ale do, bez przerwy trzeba jakieś pierdoły dokupić do tego. no chociażby, jakiś kabel się zepsuje. Kablę, no. Cokolwiek, no. W pozorom, to, to, to taka kasa się na coś składa w dłuższej perspektywie.
1: Tak, ale kontynuując informację do YouTube'a. Społeczność YouTube powitała Cię w swoim gronie 492 dni temu. Okej, okay, no tak, w sumie minął rok z hakiem. Od momentu no tak. przesłania pierwszego filmu tw- Twoi fani polubili Twoje treści łącznie 26 364 razy. Okej, okay, całkiem sporo. E, twoja praca zainspirowała także wiele ciekawych rozmów. Fani skomentowali o, Twoje ekranie. treści... 2217 razy i udostępnili je 1323 razy.
0: Ty toż to więcej niż papieżowa liczbało dla Błaga. Ale poza tym zainspirowała wiele ciekawych rozmów. Wyobraź sobie, że takich dwóch typów się spotykam i rozmawiałem sobie o, o, nie wiem, o naszych rozkminach dotyczących y, Cytadeli Kurwinów. Tak, to była bardzo
1: inspirująca rozmowa. <ślesztuk> tak. <ślesztuk> <ślesztuk> Proszę, tak. Ale idąc dalej. 2020 rok nie powstrzymał Twojego rozwoju. Udało Ci się zyskać tylu nowych subskrybentów, czyli 4805 oraz tyle nowych wyświetleń. Otóż jest fajna liczba 219 426. Muszę
0: przyznać, że ten rok był dobry. Tak, ten tak, rok
1: był naprawdę fajny. Jestem ciekawy, jak to też będzie wyglądało na kanale podcastowym. O ile łaskawie coś nam przyszło odnośnie niego.
0: Wątpię, bo... Chyba wątpię, za mało osób na... Nie, nie za mało osób. Chodzi o to, że musimy działać cały rok, żeby nam przysłali takie podsumowanie, a podcastowy ruszył jednak... A bo, rzeczywiście, czołgę, dopiero w tym roku
1: go lata. zaczęliśmy, masz rację. Dobra, to zwracam honor eee, i idąc dalej. W 2020 roku na oglądanie twojego kanału na YouTubie fani poświęcili 29754 godziny. No to całkiem dużo, jak się to przeliczy na dni i lata.
0: Kurczę. To, to, to... M- Mnie jest bardzo miło, ale aż mi się prosi o takie, y- taką wypowiedź, ale to już nie pamiętam skąd była, czy z jakiegoś filmu, czy, czy z dokumentu, że... Y- A nie, pamiętam, Damianero, Damianero jak y- lata temu jako pierwszy youtuber w Polsce bił te 10 tysięcy subskrypcji, to tak. jezu ludzie, wy nie macie nic innego do oglądania?
1: E, tymczasem teraz, no mamy milion, o Boże milion, ja sam artystą, kurwa! <ślad> No fajnie. No. Okej, okay, ale idąc dalej jeszcze? Twoi widzowie nie mają dosyć. Twoje filmy otrzymały tyle po lubie w 2020 roku. To jest 24 629.
0: Fajnie. To mi kurwa tak źle. Twoi widzowie nie mają dosyć.
1: Powinno być coś tyle. Twoi widzowie to sobie pani masochisti. te materiały. Zapierdolaj! Więcej zarobimy! A ty dostaniesz z tego jedynie chłapy połowy i tak ci żółty dolarek, który zdejmiesz już po największym piku oglądalności. Masz,
0: masz, masz monety A nie, nie? Dlaps! Podsumowując, to był dobry rok dla twojego kanału.
1: Tak. Twój kanał dołączy do programu partnerskiego YouTube. Wow!
0: Fajnie. Tak, super. fajnie. Udało
1: się. Zresztą to nawet nie był problem z subskrypcją musieliśmy dobić do 5 tysięcy publicznych wyświetlonych godzin. I to to nam zajęło tak dużo e, tak. czasu. Ale e, tak. E, tak, e, czterech, tak. przepraszam. Ale tak. W końcu się udało. Na podcastowym też się już w końcu udało. Tam akurat problemy były subskrypcje.
0: Jeszcze, jeszcze na końcu jest ten świetny napisek. Hashtag twoje podsumowanie roku. Udało ci się sprostać z zwaniu, jaki życił rok 2020 i podtrzymać nas wszystkich na duchu. Dziękujemy za stałą dawkę motywacji. Zrób przed ekranu, daj hashtag i tak dalej, i tak dalej. Ale, kurna, my, kanał motywacyjny, Kuźwa, gdzie przy każdym dosłownie briefie ludzie informują, Jezu, nie chcę już żyć na tej planecie. Jesteśmy super motywatorami, naprawdę, kurwa.
1: Jakby ja by to dobrze, jakby, ja dobrze napisać copyrightowo ten tekst, to byłoby, udało ci się sprostać wyzwaniu, dzięki tobie nikt się, kurwa, nie zabił w tym roku. Kurde, już mamy żółty dolarek na ten podcast, trudno.
0: Jezus Maria, także <coughs> dziękujemy panu YouTube.
1: Tak, e, dziękujemy, byłoby fajnie jakbyście dawali Miej demonetyzacji nawet jak zaznaczam, że w materiale nie znajdują się żadne treści, które mogą dać żółty dolarek. Później dostajemy żółty dolarek od algorytmu. później przesyłem to do weryfikacji, wychodzi, że no wie pan, no jednak, jednak algorytm się pomylił, przepraszamy. Jeszcze jakieś pytania, bo się śpieszymy nic nie robić. (grymnie) No więc tak podsumowując to to, 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 tak wygląda jakby podsumowanie naszego
0: roku. Jesteśmy profesjonalnymi youtuberami. Ten kanał jest profesjonalny. Dokładnie. Dobra, przeskoczę może teraz szybciutko do kilku szybkich pytań, które zadał nam Karol na Instagramie. Shalom, shalom. Co uważamy o zasadzie Wincestu i, i czym byście mogli w to pójść? E, o co znaczy, chodzi? Wincest, nie wiem czy znasz taki mem, który krążył mocno w amerykańskim świadku. Incest equals Wincest. I krzyżowanie się z rodzinką to jest taki wygryw.
1: A że Al... Ach, Sweet Home Alabama, tak? Sweet Home Alabama i tak dalej, dokładnie. Oh boy, no. Nie, nie, nie róbmy oh, tego. No, no. Nie, 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 nie.
0: Ja, ja przypominam, że jestem paleolibertarianinem, także u mnie konserwatyzm jest tak, powiedzmy, no, istotny przynajmniej. Dobra, dalej. Jaka religia wam się wydaje najbardziej rozsądną? Yy,
1: nie wiem. Ja, to znaczy, jak wspominałem wcześniej, jestem trochę jak diagnostykiem i tam do religii trochę daleko. Nie, nie rozkminiałem w ogóle na ten temat, więc trochę nie pytanie do mnie i chyba pewnie do ciebie też nie.
0: Średnio, znaczy powiedzmy, że... Pod kątem umiarkowania, no to najbliżej by mi było do chrześcijaństwa, ale to też pewnie kwestia tego, że tu się wychowałem i że najwięcej po prostu dowiedziałem się o tej religii. No i wydaje mi się najbardziej logiczna ze względu na to, że najlepiej kulturowo do nas pasuje. W sensie pasuje do naszych ideałów cywilizacji. Zresztą chrześcijaństwo jest nawet jednym z tych takich fundamentów zachodniej cywilizacji, więc tutaj się wydaje najbardziej rozsądne. Dobra. Co uważamy o hasydyzmie?
1: czym jest hasydyzm?
0: To jest taki dziwny odłam judaizmu, ale ja jako, że się nie interesuję religiami, no to nic po prostu na ten temat nie myślę.
1: Ja to podsumowuję tak, (śmiech) Żydzi. (śmiech) (śmiech) Już na pewno nie mamy
0: tu monetyzacji. (śmiech)
1: Ale idąc dalej, mamy tutaj pytanie, co by się musiało stać, żebyście wstąpili do Konfederacji? Powiem tak, nic, ponieważ ja mam zasadę taką własną, życiową, która brzmi tak, nie zapisuję się ani nie zapisze się nigdy do żadnej partii koniec kropka.
0: To no, trochę mnie znaczy ja powiedzmy do partii, podcho- ja, ja bardziej się widzę jako powiedzmy w ramach tego kanału nawet jako bardziej komentatora politycznego. To znaczy ja sobie obserwuję co partie robią, odnoszę się ewentualnie do tego co robią w jakiś tam sposób. I tyle. Ja nie mam jakichś mocnych sympatii czy animocji. Znaczy, do, dobra, są partie, które mogę powiedzmy mniej lub bardziej szanować za pewne akcje, ale ostatecznie to i tak się sprowadzi do jednego. Że za pewne rzeczy jedną partię upieprzę, a za drugie pochwalę i tyle. Dlatego nic nie mogliby zrobić konfederaci, bo ja bym wtedy stracił jakiekolwiek nawet. Nawet patrząc z perspektywy zaufania społecznego jako komentatora takiego, no, to by nie miało żadnego sensu, jeśli bym się zapisał do jakiegoś ugrupowania i się zdefiniował, o, jestem z tymi. no. no poza tym.. Jest ryzyko zamknięcie się w bańce informacyjnej, jak się zapisujesz do partii ogromne, więc nie, nie, no to, jest, to jest nie dla mnie. Poza zresztą...
1: tym biorąc pod uwagę co robi Korwin i Kofa, czasami to aż byłoby wtedy być w tej partii, tak momentami.
0: No, w sensie jeśli nie doceniasz tego co Korwin robi w najgorszych momentach, to nie zasługujesz na mencena w najlepszych.
1: Korwin to wolność, Korwin to nadzieja.
0: Także tak, nam daleko jest do do ugrupowań politycznych. Zatem polityka jest dość brudna i nie widzimy wszystkiego na pierwszy no. rzut a pewne rzeczy do nas docierają, także nie, nie, to nie dla nas. Dobra, dalej, co uważamy o trendzie zlewicowa- zlewicowywania poglądów libertarian?
1: Moim zdaniem te poglądy zawsze były lewicowe, tylko libertarianie wcześniej byli na tyle cisi politycznie, że to jakby nigdy nie wypływało, bo... Większość libertarian gospodarczy jest bardzo na prawo, a światopoglądowo, tak powiedzmy, centro-lewo albo po prostu lewo w większości no, no. przypadków. Oczywiście nie wszyscy, nie? Bo paleo libertarianie, na no to wiadomo.
0: Znaczy, ja w ogóle troszeczkę, jak się rozmawia o libertarianizmie, to troszeczkę bym odrzucał taki podział na prawo-lewo może. No. Albo przynajmniej nie traktowałbym go aż tak dosłownie, ze względu na to, że nawet sami libertarianie się od tego odżegnują, bo nie wpisują się może w trendy. Ale nawet jeśli stosujemy ten podział, to powiem tak... Y- Większość libertarian, która powiedzmy jest Troszeczkę bardziej konserwatywna Na przykład paleolibertarian No Albo jest po prostu zbyt małą grupą, żeby ich usłyszeć Albo została już dawno wchłonięta Przez na przykład konfederatów Natomiast ci bardziej lewicowi yy, No próbują zabłysnąć Ale nie znajduje, jest ich po prostu niewielu Więc próbują zabłysnąć, tworząc jakieś tam Ugrupowania, stowarzyszenia itd., itd. A prawda jest taka, że niewiele z tego Wynika to raz A z drugiej strony yy, No, to zlewicowywanie, jak to określono tutaj, moim zdaniem nie następuje. Ci ludzie zawsze popierali takie ruchy bardziej liberalne społecznie. Ja to jedynie ewentualnie się śmieję, że ci ludzie podchodzą czasami zbyt bezkrytycznie, moim zdaniem, do tych ruchów, bo protesty w w ramach tego protestu kobiet pokazały, że libertarianie, lewicujący, no troszeczkę nie dostrzegają, jak patrzę na nich te środowiska lewicowe w tych kwestiach. To znaczy, oni ich uważają nie za swoich, tak. oni uważają za wrogów. I były słyszało się o akcjach, jak, nie wiem, na tych protestach tych libertariantów gonili dosłownie ci lewicowcy. No tak? w Krakowie, I no i to Antifa,
1: tak. Antifa w Krakowie ścigała libertariant podczas protestu kobiet. Nie wiem, jak to tam wyglądało dokładnie, bo się nie dopytywałem. No ale no... no, no libert... To znaczy, no... libertarianom brakuje, no nie wiem, bojówek czy coś... Ej, ale wyobraź nie. sobie, bojówki libertariańskie po prostu libertarianie wjeżdżają czołgiem na pełnej kurwie
0: a, Tak, wjeżdżają czołgiem na pełnej kurwie a przy okazji jeszcze zatrzymują się i nagle jest takie no, no, no dobrze, mamy czołg, ale na poprzecież nie złamiemy
1: Tak, później Antifa mhm. zaczyna leć, leć ich czołg, a oni, o no to teraz to przegieliście. krasa na to mowy. Ró- tak. jebać Kraków
0: no ja tak, to nie jest właśnie, ja się zgodzę z tym, David, to nie jest trend lewicowanie się tych środowisk, tylko po prostu ujawnienia się środowisk, które nie odnajdywały może reprezentacji politycznej, no. bardzo, albo które zawsze były w podziemiu. Tak. Dobra, lecimy dalej. Czarku, nie chcę być w jaką karierę masz w planach pozostaniu potężnym magistrem ekonomii? A, to ja wiedział.
1: No to co, Czarek? Sklep z bronią, kantor, kancelaria podatkowa. Co tam jeszcze Męcen robi? obrowar browar. O browar yy, wypijmy sobie.
0: Znaczy, powiem szczerze, nie mam jeszcze jakiegoś twardego planu. Zawsze odnajdywałem się bardziej w takich działaniach, powiedzmy, zorientowanych na działanie wewnątrzfirmowe. Pracowałem troszeczkę przy quality assurance, pracowałem troszeczkę przy zarządzaniu produkcją, pracowałem odrobinkę przy nawet jakichś takich kwestiach związanych z HR-em, więc ja bym się w tych może kategoriach odnajdywał, a nie jest jeszcze powiedziane, czy ja na przykład, nie wiem, nie pomyślę sobie o może zrobieniu doktoratu, bo taką opcję mam, tylko nie wiem jeszcze jak to będzie
1: ostatecznie wyglądać, więc... A może i kanał nam tak wypali, że będziemy robić to.
0: Dokładnie, więc... Dajcie mi parę miesięcy, zobaczy gdzie wyląduje, ale mówię, jak chodzi o taką konwencjonalną pracę, no to mówię te trzy obszary, które wymieniłem. No i jeszcze ostatnie pytanie od Karola. Jak myślimy, czy rządy Pinocheta były lepsze, czy gorsze ekonomicznie?
1: Ekonomicznie chyba było całkiem okej, okay, ale nie znam takich ultraszczegółów. To bym bardziej tobie zostawił.
0: Znaczy, powiem tak. Zdecydowanie odbudowano gospodarkę za Pinocheta. Zdecydowanie urynkowiono wiele procesów u Pinocheta. Z drugiej strony wywołano też dość silny kryzys po, po przewrocie pinochetowskim, ale to wynikało też trochę właśnie z błędów inwestycyjnych, które popełniono jeszcze za socjalistycznych rządów i tak dalej, więc y, niektórzy mogliby powiedzieć, że gospodarka jako twór wyszła na plus, mm-hmm. ale z drugiej powiem Ci szczerze, to były też rządy, które mocno stawiały na to, że no radź sobie sam trochę. Y, powiem szczerze, że Owszem, rozumiem to podejście ze względu na to, że to był kraj biedny, Chile, Chile było wtedy biedne, w związku z tym no tak, no rząd nie za bardzo mógł o kogoś zadbać i zresztą ci ludzie byli trochę do tego przyzwyczajeni, um, ale czy były lepsze, czy gorsze, no, jak patrzymy na abstrakcyjną ekonomię samą w sobie, to tak, to można by powiedzieć, że lepsze, ale w no trzecie ciężko jest wspominać ten, ten aspekt taki społeczny i z tym mogła być już tak na średniu, bym powiedział. Okej. Okay. No dobra, to, to już to zamknięte. Także wracamy do komentarzy na kanale yy, i pozwól, że ja przeczytam to pytanie, bo to jest pytanie zdecydowanie skierowanie do Ciebie od Dobrze. Macieja Piotrowskiego. Co sądzisz o Hot Sixteen Browna? Nie chodzi o sam tekst, ale tylko o wykonanie.
1: Znaczy Powiem tak, tekst byłoby ciężko oceniać, ponieważ jest to po prostu psalm Dawidowy Jana Kochanowskiego, więc to nie jest jego autorski tekst. Jeśli chodzi o wykonanie, yy... Generalnie żyjemy w czasach, kiedy gdzie byłoby ciężko mu speprzeć to wykonanie. Nawet jakby tak, mu tak. za bardzo to nie szło, to postprodukcji naprawdę e, mój tata zajmuje się tym od 24 lat, wiecie, czasami da się dokonać cudów. Tak, Zwłaszcza, tak. że myślę, że w przypadku tego hot sixty challenge i wykonywania przez powiedzmy osoby wykonujące urzędy publiczne, uwierzcie, nie w jednym hot sixty, naprawdę pociągano to bardzo mocno, żeby to brzmiało. E, jeśli chodzi o Grzegorza Brauna, Bardziej jest to malarycytacja niż rap, ale dzięki temu, że on ma naprawdę zajbisty głos, to zrobiono po prostu to ok, nie słucha się tego źle, ale nie jest to coś, co, nie wiem, urywa dupę za przeproszeniem. Po prostu jest to w porządku, słucha się tego bardzo spoko, on bardzo dobrze to recytuje, dźwiękowo też się do, do niego dostosowano po tym kątem, więc jest to po prostu ok, nie mam się do czego doczepić za bardzo.
0: Mm. Plus, no, to, co zauważyłeś, Konfederaci generalnie, jak już robili te swoje szesnastki, to większość robiła to profesjonalnie we współpracy z kimś. W sensie zawsze się ich widziało w jakimś studio nagraniowym, tak. mieli jakiś realizatorów, więc tak, ciężko, żeby to wyszło jakoś fatalnie. No. Dobra, to przejdźmy do kolejnego pytania od użytkownika o pseudonimie. Tak. Czy latynoscy imigranci przyjeżdżający do USA i głosujący na demokratów bardziej szkodzą, czy pomagają gospodarce? <laughs> Ciekawe spojrzenie na kwestię. Um... Znaczy ja bym powiedział tak, obojętne na kogo by głosowali, szkodzą gospodarce. Republikani wcale nie są lepsi. No. Przypomnę, że za Trumpa próbowano izolować Amerykę gospodarczo, przywracać na siłę produkcję do Ameryki, gdzie ona jest po prostu nieopłacalna i niekonkurencyjna na arenie międzynarodowej. Rzekłbym, że to jest złe spojrzenie na sprawy, bo oba ugrupowania polityczne, które obecnie dzielą się władzą w USA są mocno nastawione na to, żeby po prostu no, drenować ten kraj. Tak naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby tam miała nastąpić za jakiś czas poprawa gospodarcza.
1: Znaczy tam społecznie już się zaczyna robić taki miszmasz, nie wiadomo co, wojnę o wszystko, że dosłownie coś czuję, że gospodarczo oni to bardzo mocno czują. Zwłaszcza, zobaczymy jak Unii będzie działa szczepionka na COVID, to ile ją wprowadzą, to, to zobaczymy jak to I też na to wpłynie.
0: Tak, dokładnie. Ja powiem tak, nie spodziewam się przesadnie cudów, i po prostu sobie obserwuję to wszystko pewnym takim zimnym dystansem, bo jakby to powiedzieć, nie uważam, żeby Republikanie byli mac- jacyś mocno pro- kapitalistyczni. Są mocno pro-konserwatywni. Pro- korporacy- nie, mocno pro-korporacyjni. Mhm. Wspierają dużych właścicieli y- majątkowych, to tak. Ale niekoniecznie utożsamiałbym to z takim kapitalizmem wolnorynkowym, o którym niektórzy sobie kojarzą Amerykę z jeszcze okresu, powiedzmy, XIX wieku, początku XX wieku. To, to powiem,
1: nie ci, to. powiem Ci, że niby republikanie pro Corpo, a teraz to jest jakiś news, który chyba gdzieś na wykopie znalazłem, nie wiem, na ile to jest prawdziwe, bo nie weryfikowałem, no ja sobie po prostu to przeglądałem wczoraj do snu. Podobno, podobno wszystkie stany jakby osobno i jakby wszystkie stany jako kraj, jako Ameryka pozwały no. Facebooka podobno do sądu
0: czy Inaczej, w Ameryce jeszcze trzeba zaobserwować jedną rzecz z tymi partiami politycznymi, one co parę lat wymieniają się tak jakby kwestiami, którymi się zajmuje, na przykład parę lat temu Partia Republikańska bardzo mocno pchała takie pro, pro, programy, czy projekty, które miały pomagać żołnierzom wracającym z wojny, mhm. z jakichś tam konfliktów zagranicznych, z PTSD i bardzo mocno to pchano, szczególnie za Busha, bo Bush mocno w to wierzył i poza tym próbował się wybielić za WPC operacje w Iraku. W związku z tym tak mocno pchano takie coś. Tymczasem kolejny republikański prezydent Trump nazwał swoich żołnierzy nie pamiętam jakiego on określenia użył, ale jakiegoś bardzo jakoś bardzo ich jechał, że to są, nie wiem że, że, że nie wiem, że, że jakoś, jakoś ich porównywał, że są wystraszeni albo przerażeni, albo że, że to są Miękkie pały, coś takiego. A, naprawdę. Okay. Jakiś takich kolokwializmów używał, że taż głowa bolała. I co ciekawe, kto się zajął nagle programami dbania o tych ludzi? Demokraci. Więc w Ameryce to jest wieczny niż masz oni się przerzucają po prostu pomysłami, patentami. W zależności od tego, jaki jest rok i co się sprzedaje wśród ludzi.
1: Okej. Okay. Dobra, to idąc o, mam dalej. E, mamy tutaj takie, o Boże, pytanie. Może powiedzielibyście coś o Janie Pawle II czy o matce Teresie, która podobno sprzedawała dzieci? Ciekawi mnie to, bo różne rzeczy słyszy się o tych osobach. Myślę, że minie trochę czasu, zanim wyjdą jakieś takie prawdziwe informacje o tym wszystkim.
0: Tak, znaczy nie wolno dać się też jakoś ponieść medialnym doniesieniom czy, emocjom. czy, takim, czy takim emocjom, bo na przykład, teraz była ta spra- słynna sprawa tego kardynała z USA gdzie w raporcie się pojawiło, że właśnie Jan Paweł II miał ignorować informacje o donosach o pedofilii, Dziwisza właśnie oskarżono, że on też jakby nie informował w polskim kościele, co się dzieje. Właśnie to jest problem, bo nie wiemy, czy to jest ignorancja po tym, jak się dowiedział o tym, czy to jest ignorancja bardziej polegająca na tym, że okej, coś się działo, ale mi nikt nie powiedział w w ten sposób. Nie mamy dokładnych informacji o tym, jak to wyglądało wewnątrz tych Powiedzmy, watykańskich układów, tak. Nie mamy pojęcia. Yy, nie mamy jakiegoś takiego twardego udum- udokumentowania tego, więc ja się po prostu powstrzymuję tutaj od jakiejś twardej, skrajnej opinii. Yy, obserwuję tę sytuację bardziej z czymś w rodzaju. Okej, okay, rozumiem, że są silne podejrzenia, ale nie pozwalam sobie jakoś, nie wiem, przes- zareagować emocjonalnie na to, bo mówię. Na przykład w jednym briefie pamiętam, że podawałem informacje o tym raporcie, który oskarżał na Pawła II, a w drugim już właśnie krytykę tego raportu. Więc można i takie, i takie argumenty znaleźć moim zdaniem.
1: Mnie bardziej zastanawia, czy jeśli rzeczywiście zaczną wychodzić jakieś takie mocniejsze dowody, czy informacje na ten temat, to czy dojdzie do nawrotu ruchu cenzopap w internecie? Takie odrodzenie Myślę, się. Na taką
0: skalę. Poza tym ciekawostka, że gdzieś tam czytałem taki artykuł, że... Właśnie w dobie cenzopap, w dobie internetu, które jest oparte o jebawy jakby nie było. O dziwo wśród tych najmłodszych ludzi, którzy już nie żyli w dobie papieża, no bo ja to tam żyłem parę lat dosłownie. Bo no, ja w też. Bo że jeszcze zmarł. Prawda jest taka, że ci ludzie, w większości młodzi, oceniają bardzo pozytywnie papieża. A że ją mówię, w świecie cenzopap, więc ciężko jest ocenić mi wpływ kulturowy tego i to jaki kształt miałby to osiągnąć. Moim zdaniem... O ironio, być może cenzopapy zawędrowały też zbyt daleko i uzyskały efekt odwrotny od zamierzonego. Tak samo jak wcześniej, no. takie wychwalanie papierze spowodowało wysyp cenzopap.
1: Tak, a później te cenzopapy zaczęły być na tyle po prostu zabawne, bo dużo jest po prostu takich śmiesznych, ale nie prześmiewczych, tylko po prostu śmiesznych, że też no. mogły zacząć robić po prostu pozytywny PR pod tym kątem.
0: Prudat... Zatem mówię, jak się analizuje zjawiska społeczne, bardzo łatwo jest popaść w takie skłonności, żeby to oceniać pod, przez pryzmat własnych poglądów i nie uwzględnić czynników, takich nieprzewidywalnych czynników tak naprawdę, które mogą tak dane akcje spowodować. Więc powiem tak, ja się po prostu nie odpowiadam na ten temat jakoś ostro, bo już życie mnie po prostu nauczyło, że wypowiadasz się ostro, na bank prędzej czy później, okaże się, że totalnie mogłeś nie mieć racji to jest zwyczajnie kwestia czasu
1: cytując pewnego wielkiego Polaka, o którym rozmawialiśmy czy Jana Pawła II, pozwólcie, że powiem bądźmy łagodni
0: dokładnie, bądźmy
1: łagodni tak i a propos powiedzenia tak, mamy kolejne pytanie od użytkownika, tak? Czym jest propertarianizm i czym różni się od libertarianizmu, oraz dlaczego jest tak nielubiony przez libertarian i traktowany jako herezja? Czarku, czy wiesz czym jest propertarianizm? To, to generalnie, przy... jak,
0: generalnie, jak mamy to założenie libertarianizmu, te słynne akcje, no to są te dwa: jest to ten o samoposiadaniu i ten o nienaruszalności, e, e, nienaruszalności. własności. Dobry, nie własności,
1: mhm. dokładnie. Zgaduję, że chodzi o property, czyli własność.
0: Dokładnie. Ważniejsze dla libertarian jest ten pierwszy, o samoposiadaniu, bo on sprawia na przykład, że dziećmi nie wolno handlować, one się samoposiadają, nie? Podczas gdy propertarianie stwierdzają, że najważniejszy jest ten aksjomat dotyczący własności prywatnej, więc na własnym terenie jesteś absolutnym królem i władcą, jesteś władcą absolutnym, jesteś Bogiem, tak? Możesz zrobić co chcesz, twoje dzieci, twoja własność, twoje zwierzę, twoja własność, tak? Libertarianie uznają to za herezję, libertarianie uznają to za herezję, bo... Bo to po prostu robi bardzo zły PR. W sensie to są ludzie, którzy mają jakiegoś dziwnego hopla na punkcie własności. Nie rozumieją tak jakby, że istnieje coś więcej niż tylko wasze logiczne dedukowanie na bazie akcjomatów. I ja zupełnie też nie rozumiem tego wyjścia, że to wa- własność jest ważniejsza. To znaczy mam wrażenie, że to jest taka bardzo prosta droga, żeby, nie wiem, doprowadzić do, korporacy- do korporacjonizmu. No bo, kurczę, jeśli ma to się wszystko opierać o własność na przykład terenu, mienia, to prawdopodobnie największym włodarzem świata za jakiś czas by się stał McDonald. Bo przypominam, że McDonald bazuje swój swój biznesplan na tym, że posiada majątek ziemski, posiada budynki. Więc ja generalnie rzecz ujmując jestem tak mocnym przeciwnikiem proprietarianizmu, bo uważam, że to jest taka dziwna aberracja, która jakby nie uwzględnia tego, że człowiek wciąż jest człowiekiem i jakby nie szanuje jego wolności tylko ze względu na to, że jest na czyjejś na w prywatnym terenie. Znaczy, masz prawo obronić tego terenu, ale wciąż, kurczę, no... To nie daje ci tak jakby absolutnej, boskiej władzy nad drugim człowiekiem, tak? No chyba, że ten człowiek jest... Nie, powiedzmy, jest złodziejem, który próbuje ci coś ukraść. No to wiadomo, że chcesz kogoś takiego przegonić albo utrzymać, dopóki nie przybędą służby porządkowe, nie? No tak. Jakieś tam, nie wiem, prywatna ochrona, bo to w backupie przecież coś takiego by funkcjonowało. No właśnie. Dobra. E- Dostałem tutaj, znalazłem tutaj takie jedno pytanie już po 20 naszym mat- podcastem o homoseksualnej wojnie idei od Kacpra Wilka. Czy w ramach niezamykania się w bańce informacyjnej założymy grupkę Libertariani się zestrali?
1: Czy, <grym> czy my już nie przytoczyliśmy gdzieś tego pytania?
0: Właśnie nie wiem, czy ono się gdzieś w jakiejś innej może formie nie przewinęło czy coś, ale powiem szczerze. Tak się zastanawiałem nad tym troszeczkę i powiem ci szczerze, że. To jest tak specyficzna grupa, tak zamknięta grupa, że moim zdaniem ciężko byłoby takiego peja prowadzić. Znaczy
1: Znaczy musielibyśmy mocno siedzieć w środowisku, na wszystkich grupkach, których się da, na wszystkich Discordach, na których się da. Na Twitterze jest na przykład grupa, która się nazywa Out of Context Lipki, albo Libertarianie. Tylko, że mam wrażenie, że to prowadzą sami libertarianie, żeby kręcić bekę sami z siebie.
0: Trochę tak, plus, no mówisz, jak ty na przykład siedzisz trochę nam na Twitterze i w tym środowisku się nieco obracasz, no to mówiłeś mi, że tak wskazałbyś parę takich osób, które ewidentnie szkodzą tej idei, a nie pomagają, że zachowują się po prostu jak dzbany totalne, więc ja nie mówię, że nie znaleźlibyśmy znaleźlibyśmy takich przykładów, ale ja powiem osobiście, mam lepsze rzeczy do roboty i absolutnie bańka libertariańska mnie jakoś nie zamyka, bo też kwestia tego, jak prowadzimy kanał, tego, że ja tam, nie wiem, zajmuję się a to newsami, a to opracowaniem jakichś materiałów, gdzie staram się naprawdę nie być jakoś mocno uprzedzony ze względu na jakieś moje przekonania polityczne, sprawia, że no, naprawdę, jeśli się zamykam w jakiejś bańce, to oczywiście zachęcam, żeby to wskazać, ale staram się tego nie robić, na tyle, ile jest to dla człowieka możliwe.
1: Mm, tak, I idąc dalej... tutaj jest nie pytanie, tylko stwierdzenie ono ciebie i czarnej koszulki, że wyglądasz na 10 kg mniej, no wiecie, mówi się, że czarne wyszczuple, nie? Ja w ciemnych koszulkach też wyglądam trochę lepiej, ale idąc dalej o, tutaj mamy fajny komentarz od El Presidente Altente Mm-hmm. Eee, Pro kolegi geja, to mi się wydaje, że sytuacja wyszła spod kontroli konserwatywnej. Teraz wśród LGBT widzę, że używa się tego zwrotu jako hoła i rzuca się go ironicznie, jak ktoś zwraca uwagę na fakt, że może tęczowi aktywiści nie reprezentuje całutkiej populacji osób niehetero, no a wiadomo, bardzo by chcieli kolektywizm ho.
0: Trochę, trochę to słyszałem, bo yy, wiesz co, Ja nie wiem czy ja to widziałem, Stop z tą czy jakimś innym peju, ale um, oni zaznaczali, że bardzo ich też to denerwuje ten argument, ale ze względów na to, że, y, że to jest takie uproszczenie, trywializowanie, jakaś tam fobia i taka czy inna. Um, z kolei właśnie prawica to mam wrażenie, że coraz bardziej obraca to w żart. To jest taki memiczny żarcik. Na zasadzie y, ej, a wiesz co? Mam y, kolegę geja, więc mam... Y, G-word passa, także wiesz, hehehe, no, znaczy, ja, ja mogę
1: mieć pracę. No. Znaczy, prawda jest taka, że gdyby oni chcieli tak, powiedzmy, pr bardzo tak, na no, śmieszno wybrnąć z tego, z tego argumentu, no. to mogliby za- nagle zacząć rzucać w rozmowie um, bo wiesz, bo ja mam kolegę heteroseksualistę <śmiech> Ej, dobry pomysł! No, po prostu odwrócić, wiesz, kota ogodem. To jest najprostsze, co możesz zrobić, tak naprawdę. No, t- t- tak jak
0: ja ostatnio życiem o- oczywiście, że żartobliwy, ironiczny memik, o e, właśnie też takie odwrócenie kota ogonem, ale dotyczące argumentu o luce płacowej, bo luka płacowa jest taką statystyką, którą bardzo łatwo oszukać e, i której wielu ludzi nie rozumie. Dlatego zachęcam, żeby nie słuchać się argumentów, które są o to oparte, bo najczęściej wyskakują one ze złych założeń e, na temat tego, jak funkcjonuje luka, jak się ją tworzy, jak się ją buduje, powiedzmy. W związku z tym e, ja pamiętam, że parę osób się tak wściekło na to, że ja rzuciłem tam w tym memie stwierdzenie, jeśli luka płacowa jest prawdziwa, to znaczy, że lockdown dotyka bardziej mężczyzn, którzy nagracze 79 groszy stracone przez kobiety, są złotówkę, tak? Przecież to jest oczywiście żart, tylko miał pokazać pewien absurd retoryczny powiedzmy tego stwierdzenia. No, ale oczywiście ludzie biorą dzisiaj zbyt wiele rzeczy na, na poważnie, więc zacytuję tutaj pewnego znanego brodacza z ugrupowania konserwatywnego: Ludzie nie znają się na żartek. No, ludzie nie znają się na żartek. Tak. No, a wiedzą
1: państwo, zawsze się trochę. <śmiech> <śmiech>
0: i to tak dalej, no. <śmiech> Dobra, to już na bank ma żółty dolarek, a jeśli dostanie zielony, przestaje wierzyć w algorytmy Tuba. Znaczy
1: no, inaczej, on dostanie zielone, po czym po premierze nagle dostanie żółty. Tak jak było ostatnio. A, no, to też tak, ale tutaj ale, mamy jeszcze? dalej e, no. pytanie od Koleg Myślę, że no chyba no. szybko przez nie przebrniemy. Czy libertarianizm jest prawicowy? Większość libertarian trochę odrzuca ten podział, bo on jest bardzo archaiczny. Wiemy, że mamy tą oś, dwu-oś e, polityczną, e, ale tak wskazywanie na niej czegoś konkretnego też jest takie... Mm.
0: Dokładnie. Poza tym pamiętam poli- tak. To by też mocno zależało od tego, którą oś uważasz za ważniejszą. Ja na przykład uważam ważniejsza, jest oś gospodarcza. Moim zdaniem też. No to mógłbym się skłonić powiedzmy ku takiemu stwierdzeniu, ale to wciąż byłoby mocno uproszczenie. I właśnie trochę byłoby wbrew idei samego libertarianizmu. Ale jak dla kogoś, a niestety w większości, mam wrażenie, ludzi w Polsce ważniejsza jest oś społeczna, no to już to w ogóle nie pasuje.
1: jak znaczy... libertariani,
0: wskazali, są bardziej liberalni, światopoglądowo w większości.
1: Tak, poza tym jak chce się działać politycznie na przykład, czy w dyskusji politycznej, tak powiedzmy powszechnie, a nie w jakichś mniejszych kręgach, no to większość ludzi się rozbija o, o, światy, o sprawy światopoglądowe stricte, a nie o gospodarkę, bo a czy będziemy biedni, czy bogaci, to jakoś tam będzie. Może nie do końca, ale no, światopogląd jest bardziej emocjonujący i większość ludzi na to patrzy, a nie, 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 nie na resztę, albo na ogół.
0: Dokładnie. Hmm. Jeszcze, jeszcze tak, tak myślę sobie nad takim jednym argumentem, że libertarianizm by być prawicowy, no... tam libertarianizm wewnętrznie jest mocno podzielony. Właśnie dlatego no można powiedzieć, że jest jakaś tam, może nieduża, bo nieduża, ale jest różnica światopoglądowa między nami. No bo ty jako AKP jesteś bardziej liberalny zazwyczaj światopoglądowo niż ja paleolibertariani, który wychodzi mhm. z założeń bardziej konserwatywnych. I tyle. Więc... Yy, wciąż, no, no zakwalifikuj nas obu jako prawica. Można w pewnym uproszczeniu, bo gospodarczo by się zgadzało, ale światopoglądowo już by powodowało pewne zgrzyty, więc tak to jest mocno przestarzała terminologia też w pewnym sensie. O. O, Raju. Dobra, przeskoczmy w takim razie cały materiał krytyczny wobec myśleć głębiej, bo tam już, tam już dużo się odnosiłem, na ile mogłem oczywiście. Tak. Um. Dobra, co my tutaj mamy następne? O. Tutaj mam takie jedno pytanie. Co sądzimy o postaci Marvina Hemereya? Prawdziwy libertarianin, czy po prostu terrorysta? Treton do treton you.
1: Mm, kto to był?
0: O um, jezus, Maria. Marvin, um, powiem tak, odwalił chyba jedną z najbardziej pojebanych, desperackich akcji, jakie słyszałem. Bo gość, dos, jakoś tam go represjonowały władze lokalne i. Większość swojej miejscowości chyba, nie wiem, spychaczem zrównał z ziemią. Aha. Um, generalnie on tam robił jakieś, coś do samochodów produkował. Um, tam potem zgodził się od sprzedać działkę, bo tam miała jakieś inne przedsiębiorstwo powstać. Wszyscy się zgodzili, umówili się na jakąś kwotę, ale nagle gość podniósł cenę. Mhm. No i firma się nie zgodziła na podniesienie ceny. Um, znaczy inaczej, zgodziła się na podniesienie ceny, to ten sam znowu podniósł do miliona, bo stwierdził, że może tak bez końca podnosić. E, no i, że to nie pykło, no to zwrócono się do władz miast, że ten koleś jakiś niepoważny jest, nie? No i on się tam star z władzą i ten, w fakcie desperacji, bo władza nie stanęła po jego stronie, mhm. e, zrównał najpierw właśnie to przedsiębiorstwo, które tam powstało, a potem zaczął równać całą okolicę z ziemią. Okej. Okay. I ostatecznie on go chyba nawet zastrzelili podczas tej akcji. Także ja powiem tak, to nie był prawdziwy libertarianin. To był gość bardzo chętny na kasę, który wykorzystał tą, powiedzmy, retorykę libertariańską do zrobienia aktu terrorystycznego. Więc powiem tak, on negocjował, jak druga strona się wycofała z tych negocjacji, albo stwierdziła, że to, co on robi, to jest po prostu bardzo nie fair. i zgłosiła się do pośrednika, negocjatora, z którym no... Owszem, Gość mógł go nie uznać, ale w takim razie dlaczego zaczął się kłócić dalej? Znaczy, jeśli zaczynasz się kłócić z jakąś instytucją, to jakby uznajesz jej udział jako pośrednika w tej debacie. Mógł się zgłosić do jakiejś, nie wiem, firmy prawniczej, żeby to na przykład zrobiła, bo pośrednictwo prawnicze w Ameryce jak najbardziej funkcjonuje. No, no Goś ewidentnie był po prostu chyży na kasę i szuka argumentów, żeby uzasadnić to, że jemu się należy. No bo... No no, no proszę, no do... Nie można wszystkiego usprawiedliwiać ideologią jakąś, czy coś. Poza no. Tym, kurczę, no, no, jest pewna różnica między nami, na przykład, którzy rozmawiamy o libertarianizmie i mówimy tak, to jest nieosiągalne w tej chwili, ale możemy budować pewne postawy społeczne, czy wytwarzać jakieś zmiany, które spowodują, że ludzie być może spojrzą bardziej w tym kierunku, albo przygotują się na taką zmianę, a gościem, który dosłownie bierze, spychać, i zaczyna rozpierdalać rodzinne miasteczko. No, pff, matko jedyna.
1: Okay. Dobra. I tutaj mamy też takie śmieszne stwierdzenie od Kadmusa zastanawiałem Zastanawiam mnie, czy ludzie słuchający Pirate metalu kupują płyty, czy je piracą.
0: Hmm. Powiem tak. No niby nie mam żadnej płyty Running Wilda, a i tak go w całości przesłuchałem. Hmm. jak to o mnie świadczy. E... Kurczę. Znaczy nie, powiem szczerze, że power Metal to jest jednak już taka trochę chwała dni minionych. On to był ruch mocno powiązany, znaczy taki powiedzmy podgatunek nazwijmy to, chociaż nie lubię uznawać podgatunku ze względu na teksty. E, mocno powiązany ze Speed Metalem, z Heavy Power Metalem e, i to takim dość klasycznym, więc o ironio tam ludzie raczej kupują te CD-ki, żeby wspierać te zespoły, bo tam jest dość silny taki ruch kultu tych zespołów na zasadzie kupuje mer, żeby nawet wesprzeć ulubionego artystę, więc moim zdaniem Moim zdaniem... Nie, to raczej są kwestie niepowiązane. A teraz mam tutaj takie jedno krótkie pytanie jeszcze od Wilka: Czy Imperator wiedział o zniszczeniu Alderaan? Nie wiem. <głosy> nie wiem, choć się domyślam, ale dowodów nie znaleziono.
1: Wszystko spłynęło na Gwieździe Śmierci. <głosy> Wszystkie, dok-
0: <głosy> Wszystkie dokumenty spłynęły w Gwieździe Śmierci.
1: <głosy> o matko.
0: Dobrze. Co my tutaj jeszcze mamy? Wiesz taki tak tak jeden ciekawy to komentarz od Torsana chciałem przytoczyć. Okay. Że wielu ludzi prawdopodobnie myli obiektywizm z apolitycznością. Obiektywizm nic nie mówi o tym, że nie można mieć opinii czy poglądów. Obiektywizm to jest postawa badawcza charakteryzująca się postr- patrzeniem na rzeczywistość bez emocji i bez uprzedzeń. A to apolityczność oznacza brak poglądów lub brak stanowiska. I tutaj ogólnie plus jeden byczku, nawet serduszko pierdzielne, no bo czemu nie? Bo tak, ludzie często mylą te dwa pojęcia. Ja wiem do czego się to odnosi. Do niedawnej ahem, pierwszej YouTubeowej wojny idei. też wzięliśmy drobny udział. No, bo kurczę, ludzie na przykład tam... Yy, ludzie mi często zadawali pytanie w, te, w czasie tej całej... tych wszystkich dram, powiedzmy. Mm-hmm. Yy, a czy Szymon jest obiektywny, no bo on przecież tam ewidentnie się opowiada, a to zapuściłem, a to coś tam. i wie. ale on ma poglądy. Tak. On może mieć poglądy, on po prostu, jak, jak patrzy na dany problem, to nie stara się patrzeć na to emocjonalnie, o, bo ja jestem z nimi, czy przeciwko tamtym. A najlepszy dowód to jest jego niedawny film o ojcu Rydzyku.
1: A nie widziałem jeszcze.
0: Bardzo, Warto zobaczyć, bo on tam bardzo skrytykował postawa, jaką się wykazał ten ksiądz, bo prosto. on powiedział tam, jak dobrze pamiętam, że no, to, to jest szkodliwe po prostu dla całej tej takiej idei katolicyzmu czy, czy też ruch katolicyzmu. Zwał to jak zwał, tak? Ale no kurczę, no to tak jak my byśmy pochwalili tak teraz na podcaście tego terrorystę. No nie. To szkodzi ruchowi, więc trzeba to skrytykować obiektywnie, bo to Nikomu nie służy, a to, że gość się zasłaniał postulatami libertariańskimi, dla mnie nic nie znaczy w tej sytuacji, więc...
1: No tak, tak jak nie, 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 Anders Breivik zasłaniał się tym, że z rycerzem Chrystusa i on wybił tych nie. ludzi no, to i w imię Chrystusa, bo byli lewakami, no kurwa.
0: Czy Nawiązując do jakichś środowisk metalowych, no zasłanianie się jakąś prawdziwą Europą przez warga Wikernesa w swoich jakichś tam wysrywach rasistowskich, no XZ, za przepraszanie. tak no. Okej, okay,
1: to w takim razie idąc po stwierdzeniami, stwierdzeniami, mamy tutaj też stwierdzenie od Karola Strzelca, że fajna rozmowa, dziękujemy. I Miły. chciałbym tylko dodać, że większość wolnorynkowców nie kwestionuje istnienia państwa, tak mi się wydaje. I trzeba to podkreślać. Chodzi tylko i wyłącznie o tą niechęć do zwiększenia wpływów państwa poprzez wykorzystywanie socjotechniki do kreowania sztucznych potrzeb, które mają zaspokajać państwo. Prowadźmy jeden zapis w ustawie, że podatki nie mogą być ukryte i mają być płacone wyłącznie bezpośrednio przez wszystkich. Socjalizm skończyłby się w ciągu jednego miesiąca, gdyby od jutra każdy dostał na np. 4000 pensji minimalnej, a do 15 dnia każdego miesiąca musiałby z tego sam osobiście ponad 2000 oddać do państwa. I tak, powiem, że to jest fajna koncepcja generalnie. Zresztą sam, jak dostaje kwity na wypłatę. Że dostałem przelew, to mam informację, jaką mam kwotę brutto, ile poszło na ZUS, ile poszło na NFZ, ile poszło na jakieś tam składki. No w moim przypadku akurat nie, bo mam jeszcze PIT zerowy, ale ile generalnie pieniędzy poszło do państwa czy na instytucje rządowe związane z tym wszystkim. Gdyby było tak, że my dostajemy jeszcze kwotę brutto, brutto tak zwaną, i mamy z tego wszystkiego, czy wpłacić na przykład na fundusz pracy i tak dalej, i tak dalej, to by ludzie bardzo mocno zauważyli, jak bardzo są okradani przez państwo.
0: Dodatkowo jeszcze zauważyłem taki problem trochę socjologiczny, to znaczy, bo jak rozmawiamy o podatkach, bardzo często lubimy rozmawiać o ich wysokości, o tym jakie powinny być, ale nie rozmawiamy o jednej istotnej sprawie, jak one są pobierane. Jestem bardzo ciekaw, jak ludzie by się odnosili do systemu podatkowego w Polsce, gdyby nie tylko musieli je że płacić, nie tylko tam pomijając kwestię wysokości, ale musieliby przejść przez procedurę płacenia której to nie widzą, przez pracodawcę. Ja mam wrażenie, że w ogóle by się ludzie wściekli nasze państwo za to, jak bardzo nieprzyjazne ono jest nam podatkowo. W sensie, no. nie chcę po raz kolejny, ale aż się prosi przywołać ten przykład o, kra- o tym raporcie krajów ICD pod kątem systemu podatkowego. My byliśmy na trzecim od końca miejscu właśnie dlatego, że mamy bardzo nieprzyjazne metody pobierania podatków w naszym kraju. Więc generalnie rzecz ujmując, powiedziałbym tak. Um, nie tylko by się ludzie zniechęcili do wysokości tych podatków i stwierdzili moment. To mi zabierają połowę kasy, a potem wypieprzają na nie wiem, pilnowanie trawy w ramach centralnego portu komunikacyjnego. No. To jeszcze druga rzecz. Dostrzegliby, że Jezus, Maria, ja muszę spędzić trzy dni w miesiącu nad tym, żeby to poprawnie zapłacić. I jeszcze, jakbym się pomylił, to ponoszę odpowiedzialność, jakbym próbował państwo oszukać.
1: Tak, dokładnie.
0: To, to by spowodowało moim zdaniem straszne pęknięcie tyłków. Bo mówię. Wysokość może niektórych nie dotykać, szczególnie jak są przekonani, przeświadczeni o tym, że o, trzeba dużo dawać, żeby tam redystrybuować, nie? Ale myślę, że wielu by się zniechęciło, niezależnie od poglądów już wtedy, do tego, jak bardzo zbiurokratyzowana i nieprzyjazna podatnikowi jest to procedura. Bo mówię, dzisiaj wielu tych rzeczy nie widzimy, bo to jest przez filtr pracodawców załatwione.
1: No, w sumie to tak. Dobra.
0: Kolejne pytanie od Kac Prawilka. Co by było, gdyby Pinochet zrobił reformy w oparciu o austriacką szkołę ekonomii, a nie o szkołę chicagowską? Pomijam kwestię, czy byłaby na to jakakolwiek szansa. Niewielka byłaby to różnica, bo chicagowcy też walczyli w mocno wolny rynek. Właściwie jedyna różnica, jaką bym dostrzegł, to inaczej podeszliby prawdopodobnie do polityki monetarnej, czyli odejście albo zdemonopolizowanie banku centralnego. W ten sposób by kombinowali. Ale ja powiem szczerze, na pewno by w to nie poszedł Pinochet, no bo jest dyktatorem, który wciąż chciał mieć nad czymś kontrolę, a Chicago'wcy zapewniali kontrolę nad, um, nad bankiem centralnym, nad polityką monetarną kraju. Um, ponadto jakby poszli za wskazówkami ASY, no czy byłaby jakaś drastyczna różnica? Szczerze powiedziawszy to wątpliwa, bo pamiętajmy, że szkoła austriacka, to jest szkoła, która po prostu próbuje wyjaśnić pewne procesy inaczej niż inne szkoły, co nie znaczy, że miałaby jakoś radykalnie inne rozwiązanie niż powiedzmy taka szkoła chicagowska, więc wątpię, żeby tutaj aż tak istotna różnica miała wyniknąć. O,
1: mm, No w sumie to tak. Znaczy, to nie były szkoły, które się dużo różniły, bo osoby, które były w chicagowskiej szkole ekonomii, to przecież byli uciekinierze z Austrii podczas wojny.
0: Niektórzy, ale no. to więcej. Chodzi o to, że... Um, Szkoła chicagowska i austriacka często mogły dać po prostu to samo rozwiązanie, ten sam problem, tylko powiedzmy, że chicagowcy mogliby do tego dochodzić bardziej klasycznie, mm-hmm. w sensie klasycznego pojmowania ekonomii, a austriacy na przykład bardziej dedukcyjnie mogliby do tego dojść, tak? Mogliby tam dać jakieś inne wskazówki, może jakieś in... niektóre instytucje trochę inaczej by działały, ale mówię, mam wrażenie, że nie byłyby to aż tak istotne różnice, Pewnie. jeśli mieliby nawet wolną rękę.
1: Pewnie. To w takim razie, idąc dalej, dostaliśmy komentarz od Rico odnośnie krytyki Szymona, o której wspominaliśmy e, ostatnim razem. E, I napisał tak. Jeśli chodzi o krytykowanie Szymona w sposób, jak na wspomnianym przez w filmie, to mam wrażenie, że ludzie właśnie tego oczekują. Często spotykają się z komentarzami na zasadzie nie obejrzę albo na szybko życiem okiem, ale dobrze, że ktoś o nim nagrał czy tam napisał. I im wcale nie zależy na argumentach, a na tym, żeby dotyczyło to wojny idei i styknia. Krytyka dla samej krytyki osoby, z którą się nie zgadzasz, co nic nie wnosi. Można zrobić to tak, jak człowiek absurdalny, ale po co, skoro wystarczy napisać jedno zdanie, jak paciorek albo sitek, nasłać armię i pora na CSA? Znaczy, to jest takie robienie dramy, dla robienia dramy.
0: Tak, w sensie YouTube lubi po prostu jak się coś dzieje dramatycznego. Eee, mnóstwo, chleba mnóstwo, i wydarzeń. Tak, dokładnie. Na tym polega marketing bo dlatego e, ja mówię, nieważne jakbyśmy merytoryczne materiały robili, znajdą się tacy ludzie, którzy spojrzą na nasze miniaturki, które ewidentnie są clickbaitowe i się zasrają na ich tak, e, prawda, Albo mnóstwo.
1: obejrzą film i rzucą komentarze w stylu o, jesteś gruby, to się nie znasz, wypierdolaj.
0: Dokładnie. E, znaczy, niedawno miałem takie coś, że Ktoś się zesrał o naszą miniaturę materiału o kapitalizmie na głównym kanale, bo na miniaturze jeju, znalazł się Pinochet. Uh. Ale nawet słowo nie pada na temat Pinocheta w materiale i nawet przez moment nie zachłysnąłem się jakimś... Ba, zresztą ludzie, którzy oglądają podcast wiedzą, że ja krytykuję Pinocheta w wielu kwestiach. Ja nie uważam go za jakiegoś bożka, ja no. nie chciałbym żyć w Chile pod rządami Pinocheta. Tak Jedynie mówiłem, że no umożliwiono wtedy wdrożenie pewnych rozwiązań wolnorynkowych, co można powiedzieć, że jest na plus, ale cała reszta tej polityki, to ja tego w ogóle nie pochwalam. Mówię, dzisiejszy YouTube przypomina troszeczkę, to jest taki zarzut, który się często rzuca starszym osobom, ale młodzie tak samo podpadają, tylko tego nie widzą. Jak czytasz artykuły, to starszych ludzi łatwo złapać na tym, że czytają same nagłówki, a nie artykuły. Tak. I to samo można powiedzieć o młodych ludziach. Czytają tylko miniatury, nie oglądając w ogóle materiału. Naprawdę, coraz częściej się z tym spotykam.
1: Tak, zresztą sam też Szymon to podkreślił, że o, mnie to robi za bardzo tendencyjne, bo wtedy jakby wycięto mu tą górną część głowy i zrobiono tego branileta, że jest ukrzyżowany mózg, chyba, nie? Tak, tak. Ale I, i, się, I też że... niektórzy to czytali na zasadzie, o, to mu pewnie dopierdolił.
0: Tak, a dla mnie to jest po prostu klasyczny clickbait. No ja nie wiem, dlaczego to robili. No, ja się tym mocno nie przejmuję. Szymon zapewne zresztą też stwierdził, że. Znaczy on tam się to, to przeczepił, ale sam Szymon robi bardzo clickbaitowe miniatury, często gęsto, więc no, to na tym polega ten biznes trochę i tyle. Trzeba to po prostu zaakceptować i iść dalej. No co no jesteście
1: drodzy widzowie, no co my poradzimy, nie?
0: <grym> tak to jest wasza wina, wcale nie nasza, wcale nie napędzamy tej bańki. czy
1: znaczy nie, No chodzi o to, żeby, że gdyby ludzie się nie łapali na clickbaitowe grafiki, to nikt by ich kurwa
0: nie robił. Znaczy no troszeczkę tak jak w kapitalizmie, oskarżasz firmę o to, że postępuje niemoralnie, ale kupujesz mój produkt, kupuje, no to spierdalaj. No. No, przepraszam, ale no, to jest taka trochę prosta prawda. Dobra, a teraz pozwól, że odniosę się do jednego dużego komentarza, bo z wejderem tutaj już mm-hmm. prowadziłem sobie konwersację. Właśnie się do, tak zasugerować, że to jeśli... bardziej do ciebie. Dobra, ja się szybko poodnoszę. Um, tutaj jest pięć punktów. Pierwsze. Kiedy odnosiłem się do przykładu Kasierki, chodziło mi o to, by pracując w tym zawodzie, móc zdobyć pieniądze na jakieś szkolenie, które umożliwia pracę lepszą. Rozumiem? Okej. Okay. Jakieś tam nieporozumienie eee, w konwersacji. Drugie. Prosta ekonomia dosłownie mówi, że widać wzrost cen wywołany płacą minimalną. Ja tego tak nie odebrałem, chociaż rozumiem, że można było to tak odebrać. znaczy, że skutki płacy minimalnej widzimy wszędzie dookoła, tak? Powiem szczerze, parę lat temu, a teraz, no może byłaby pewna różnica na spojrzenie na te kwestie, a ponadto, czy widzimy, ja się oczywiście nie zgodzę aż tak mocno z tym stwierdzeniem, że skutki płacy minimalnej widzimy wszędzie dookoła, to znaczy, w materiale prostej ekonomii było to mocno uproszczone, ale zgodzę się, że moglibyśmy widzieć, gdyby na przykład za szybko podnoszono. Ja to mówię, odebrałem trochę bardziej szeroko, ale rozumiem, że można to było też odebrać wprost. Trzecie. Myśleć głębiej odnosi się właśnie do tego twierdzenia, kiedy wspomina o inflacji i dowodzi, że to, co mówi prosta ekonomia o wzroście cen, nie jest prawdziwe. Wtedy, kiedy pokazane są wykresy przez yy, Myśleć głębiej, nie, nie muszą mówić o innych przyczynach inflacji, podobnie jak PO, prosta ekonomia nie mówi o nich. Yy, moim zdaniem Rozumiem, że chcieli udowodnić, że to, co mówi PE o wzroście cen, nie jest prawdziwe, ale powinni w takim razie mówić o tych przyczynach inflacji. No jedno albo drugi, jedno z drugim się wiąże. No bo co z tego, że powiedzą, że okej, okay, prosta ekonomia oszukuje tutaj w kwestii inflacyjnej, ale jak nie wytłumaczą, że ta kontrola inflacji mogła się wziąć z pozytywnej polityki banku centralnego, no to jest wtedy jakby niedociągnięcie pewnych kwestii, to jest jakby niedopowiedzenie i to tak dość da, daleko idące bo wtedy możemy stwierdzić, aha, czyli wcale nie mamy wysokiej płacy. Znaczy nie, w pewnych branżach może ona być wysoka, ale została skompensowana przez na przykład pozytywną politykę banku centralnego. Więc sorry, to jest dla mnie za wąskie omówienie. Czwarte, w kwestii twojego szerokiego podejścia do ekonomii uważam, że nie potraktowałeś obu filmu tak samo. Na prostej ekonomii jakiś brak jest dla ciebie wyłącznie powodem do poszerzenia informacji dla myśleć głębiej, jakiś brak jest dla ciebie poważnym błędem poszerzenia informacji. Pominam to, czy faktycznie w kontekście filmu był to błąd czy nie. Być może jakaś tam powiedzmy taka skłonność się pojawiła, jeśli tego nie dostrzegam, to, to, to mogę tylko przeprosić ze swojej strony. Chociaż powiem szczerze, no dalej jakoś tak pozytywnie nie odnosiłem się do materiału Prostej Ekonomii, to znaczy w wielu miejscach potrafiłbym ich tam pewnie skrytykować, gdybym sam się wziął za ten materiał, tylko pamiętajmy, że moja krytyka odnosiła się do krytyki. Dlatego ja się tak bardzo nie skupiałem na filmie Prostej Ekonomii bo prawda jest taka, że jakbym ja z tym zrobił jakiś analityczny materiał na ten temat, tak pewnie mógłbym się tam doszukać większej ilości błędów. Tylko mówię, nie skupiałem się na materiale prostej ekonomii, a na materiale myśleć głębiej. I piąte, okej, okay, chyba się nie zrozumieliśmy. To ty, inter- to ty interpretujesz to, co mówi e, myśleć głębiej o kwestii nauki ścisłej i społecznej jako podział między ekonomią normatywną i pozytywną. Oni tego nie robią. Oni odnoszą się właśnie do błędnego traktowania ekonomii jako nauki ścisłej, a poprawnym podejściem, e, czyli to, że to jest nauka społeczna, w której jest zawarta także ekonomia normatywna mówiłem, że tego nie rozumiem, nie chodziło mi o kwestię niezrozumienia przez ciebie ekonomii podziału na normatywną i pozytywną, tylko na świadomości takich ludzi traktujących ekonomię jako naukę ścisłą, ścisłą, że jest ich sporo w necie. Tak czy się? Dzięki za odpowiedź. Co do tego ostatniego punktu, zaznaczę tylko jedno. Po pierwsze, myśleć głębiej nie zrobiło tego tak wprost, więc nie mogłem być pewny, czy oni czegoś tutaj nie rozumieją, a po drugie, jeśli ktoś traktuje to jako naukę ścisłą, oczywiście, że popełnia błąd, ale mm, powiedzieć, że w ekonomii, jak w nauce społecznej znajduje się ekonomia normatywna, co jest jak najbardziej prawdziwe, um, ale powiem tak: to jest nauka humanistyczna, która zawiera dość dużą ilość elementów ścisłych. O może tak to trzeba przedstawić. Więc jasne, to jest błąd, żeby nazwać coś nauką ścisłą, bo to jest wciąż nauka humanistyczna, ale kompletne ignorowanie tego, że mogą być tam jakieś obiektywne fakty, obiektywne stwierdzenia, obiektywne twierdzenia, no to też jest błąd. Nie należy traktować ekonomii jako wyłącznie pola, że będziemy tylko dyskutować. Nie no, musimy mieć pewne obiektywne kwestie, wokół których będziemy dyskutować. Musimy mieć na przykład jakąś spójną definicję inflacji, nie? Musimy przynajmniej wiedzieć, z jakich pojęć wychodzimy, więc... Powiem tak, rozumiem tutaj, mogliśmy się nie zrozumieć, ale wciąż zaznaczę, że... to, jak przedstawiło to myśleć głębiej, moim zdaniem, było błędne ze względu na to, że pokazali to jako um, naukę, która w której bez przerwy musielibyśmy się o wszystko kłócić, w której nie ma miejsca na żadne obiektywne stwierdzenia. No, jeśli nie ma tam miejsca na matmę i jest tylko debata taka typowa dla nauk społecznych, no to co tam robią modele matematyczne albo prognozy matematyczne, obarczone pewnym błędem oczywiście, ale no, nadal to jest obiektywna liczba wtedy, albo co tam robią, w ogóle jak można tego uczyć na uniwersytetach w sposób obiektywny. Tak? No, socjologia ma na przykład duży problem, bo tam wiele rzeczy trzeba zdefiniować, zanim się przejdzie do dyskusji. W ekonomii nie ma tego problemu aż na taką skalę. Wiele, co do wielu pojęć jest duża zgodność w świecie ekonomicznym. Problem jest tylko, jak doprowadzimy do tego, żeby te, wyda- te zjawiska no, miały miejsce w takiej kolejności czy w takiej konfiguracji, jakiej byśmy chcieli. Ale dobra, rozumiem tutaj pewne niezrozumienie się, ale dzięki też za dyskusję w no okay. to, czy może do jakiegoś innego pytanka,
1: nie? E, Tak, mamy tutaj pytanie od Janusza Korona Mekki, ale mam wrażenie, że albo na nie odpowiadaliśmy, albo rozmawialiśmy o tym prywatnie, jedno z dwóch, już nie pamiętam. Mm. Ale tak, to jest pytanie, które brzmi tak. Jak myślicie, czy młodzież idzie bardziej w prawą, czy w lewą stronę gospodarczo? Sam zauważam w większości młodzież wolnorynkową, ale może to być tylko moja bęka spowodowana moją przynależnością do młodzieżowych organizacji wolnorynkowych. Mi bardzo, beza- tak. mi bardzo by zastanawiało, jeśli w mhm. takim rozkładzie na prawo lewo nawet gospodarcze czy światopoglądowo, jaki jest tam rozkład płci, bo mam pewne m- takie domysły, jak to może wyglądać.
0: Mm, powiem tak. Ani w prawo i w lewo moim zdaniem nie następuje ani w tą, ani w tamtą, bo niedawno spotkałem się z taką bardzo ciekawą statystyką. Mhm. E- Regularnie przeprowadza się szon- sondaże wśród młodych osób. Mm-hmm. Sprawdza, które partie popierały.
1: 20%
0: popiera Konfederację, 20% popiera Lewicę. O. I pozostałe partie jakoś tam mniejsze wartości pomiędzy. Ale to pokazuje, że ten rozkład jest przynajmniej na ten moment w miarę równy. Mm-hmm. Nie mówię, że nie będzie momentów, kiedy, nie wiem, Konfederaci zyskają więcej i kiedy Lewica zyska więcej. Dlaczego mówię o tych dwóch grupowaniach? Bo młodzi ludzie są zazwyczaj bardziej radykalni. Z wiekiem to troszeczkę przygasa. Stają się troszeczkę bardziej umiarkowani i nie skaczę już tak bardzo z kwiatka na kwiatek, że tak powiem, ale nie powiedziałbym, żeby opinie młodych ludzi miały sprawę, że oni już na pewno całe życie sobie będą. W sensie, kto za młody nie był socjalistą, prawda? Albo kto za młody nie był kapitalistą, z drugiej strony się słyszy, tak? Więc opinie młodych ludzi będą weryfikowane moim zdaniem przez życie, przez doświadczenia, przez ludzi, których spotkają i w tej chwili nie wskazuje, nie, nie ma żadnych wskazań na to, żeby jakiś trend wydań, zwyczajnie mocno następował, więc nie powiedziałbym, że mamy skręt mocno w prawo albo mocno w lewo. Moim zdaniem to, to młodzież się dzieli mniej więcej w miarę po
1: pod tym względem, tak serio, Ale okay. się mocno
0: polityką nie interesuje.
1: Okej, okay, dobra, no, okej. Okay. Okay. Nie, no, Tak jak wspomniałem wcześniej, ja bym był bardzo zainteresowany tym, jak tam wygląda podział płci wśród tych głosujących, bo mówię, mam A, pewne tak. takie domysły, jakby to mogło wyglądać, ale idąc dalej...
0: Nie wiem, choć się domyśla.
1: Tak, ale idąc dalej, mamy tutaj komentarz od Oksida który nawiązuje do Kapitana Bomby. I brzmi on tak. W serialu animowanym Kapitan Bomba jest kosmita nazwisko Domino. Jechaś, który w porównaniu do swoich kolegów, którzy poszli na studia, postanowił zacząć pracę w robieniu pizzy na przysłowiowym zadupiu, by wraz z czasem rozwinąć własny biznes związany z pizzą i otworzyć go na giełdę. Korzystając z pieniędzy i wpływów, postanowił startować w wyborach na Admirała Gwiezdnej Floty. Główna państwowa i zmilitaryzowana forma rządów ludzi w tym uniwersum które dzięki zbiegowej okoliczności koniec końców wygrał. Postanowił zastosować szwindel i dać obiecaną średnią hawajską dla każdego, tym samym ustanawiając w kantynach pizzę za darmo, na czym korzystała jego firma na kontrakcie rządowym, bez wiedzy innych w państwie. Zatem czy taka osoba jest esencją akapu? <grym> czy wiedzą, że w tym uniwersum kosmici są uznawani za bywateli gorszej kategorii, a sama ludzkość pod... Ym prowadzi wojnę z frakcją kosmitów, można odbierać go czysto negatywnie. Czy w naszym kraju albo po prostu świecie można doszukiwać się historii podobnych postaci? Jak wy odbieracie taką postawę biznesową i czy mielibyście działać podobnie? O oh boj! Eee,
0: dobra, po kolei. Eee, ja bym powiedział tak. Przede wszystkim no ja dobrze znam uniwersum Kapitana Bomby. Wiem jak wyglądała historia Jachasia, ale dobrze, żeby widzowie poznali też kontekst. Więc powiem tak. Czy jaka osoba jest esencją AKP-u? On dosłownie wykorzystał państwo, żeby umocnić monopol swojego przedsiębiorstwa i na kontrakcie zarobić grube szekle. Także wątpliwe, aby to był akapek. To jest osoba, która skorzystała z dotacji państwowych. Więc nie rozumiem tutaj porównania do akapu, bo. Um, bo powiedziałbym szczerze, że no, wykorzystuje aparat, który pod przymusem ludziom odbiera kasę i wydaje na, ich, na jego pizzę. Ja to, to mało akp widzę w tym szczerze.
1: No, e, dalej. No, czegoś znaczy, sobie tak trochę stworzył no. własne państwo, tak naprawdę.
0: Trochę tak, znaczy inaczej przejął kontrolę nad instytucją państwową, która już istniała. Zamiast e, jak wzorowy AKP, na przykład odbierać sobie przywileje stopniowo, to on tylko wzmacnia te przywileje, mhm. więc nie widzę tu żadnego trendu ku akp Dalej, czy widzę, że w tym uniwersum kosmici są uznawani za obywateli gorszej kategorii? Samolot, prowadzi wojnę z sekcją kosmitów, może odbierać go czysto negatywnie. E, Powiem tak... Jahaś jako postać taka nieco komediowa i nieco przerysowana on może jest takim parodią takich amerykańskich generałów, co zawsze wiedzą co chcą zrobić mm-hmm. i takiego właśnie przedsiębiorczego niby Janusza, który osiąga sukces, nie? Także... Czy można go odbierać czysto negatywnie? Nie, nie powiedziałbym. Jahaś się można by fajnie zinterpretować i dostrzec pewne pozytywne cechy. No, na pewno bym dostrzegał, że jest bardzo przedsiębiorczy i umie wykorzystać sytuację. Ale... Z perspektywy AKPA a powiedziałbym, że no nie negatywnie, no bo on wzmacnia instytucje państwowe, do których jakby przynależy. Ale mówię, tak analizując postać jako postać, to no dostrzegłbym, że jest na pewno przedsiębiorczą osobą i no świetnym marketingowcem. No średnia hawajska dla każdego. Nawet wyrwała się z tego uniwersum i jako meta stanowiła jeden z punktów programowych Pauwata Także panie Walaszek, gratulujemy. I czy w naszym kraju albo po prostu w świecie można oszukiwać się historii podobnych postaci? O goście co nie miał nic i wdrapał się na instytucje rządowe.
1: O, Kulczyk, chyba? Trochę. Bo w sumie no, do Kulczyka należała telekomunikacja polska przecież. I on już sprzedał później Orange, yy. więc taki kawałek rynku sobie zagarnął.
0: Nie wiem, czy nie było czegoś podobnego z właścicielem KFC. Yy. Z, z
1: tym Sandersem, czy jak się nazywał ten gość?
0: Mhm. Yy. Znaleźlibyśmy pewnie takich historii. Może nie jeden do jednego oczywiście. Yy. Ale jest wielu przedsiębiorców, które jak się dochrapała na czymś, to potem wchodziła w jakieś kontrakty albo działanie rynkowe. A zresztą właśnie, ciekawym przerównaniem tutaj byłaby postać tego, jak on się nazywał, czekaj, czekaj, zaraz sobie przypomnę, to był, on się nazywał, on się nazywał Escobar, Kurwa, no oczywiście Escobar. A, no tak. Escobar, który, dobra, on robił coś totalnie nielegalnego, coś czego moralnie totalnie nie popieram, ale technicznie rzecz ujmując byłby takim jehasiem. No. Ochrapał się do kasy.
1: później się do władzy.
0: te roboty i chciał się dopchać do władzy. No oczywiście, skończyło się rozlewem krwi, no, ale technicznie Escobar, no, no mógłby być takim czymś, tylko nielegalnie działał po prostu. Działał w nielegalnym biznesie i wykorzystywał ludzi, budował
1: i tak, no, tak Tak, no, 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 no i, tak. Miałby. I działa jeszcze w czasach, kiedy łatwo było te takie macharki finansowe w ogóle dokonywać, bo przecież on tam zakopywał te pieniądze, część z nich się w ogóle zniszczyła, no bo zakopał w ziemi i tak dalej. Wpychali już te pieniądze, gdzie się dało po prostu, bo było ich już tak dużo. Więc mm-hmm. no jak najbardziej.
0: Jak my odbieramy taką postawę biznesową, czy umielibyśmy działać podobnie? Znaczy Z czysto biznesowej, przedsiębiorczej perspektywy to powiem tak. No po co się? Stąd. Tak, to było dobre. Ale czy ja bym tak działał? Nie, powiem, że mnie jeszcze żeby moralne kwestie powstrzymywały przed jakąś szeroko zakrojoną współpracą z Państwem. Znaczy, nie wiem, jakby na przykład do nas się odezwał ktoś z instytucji państwowych na zasadzie zrobienia jakichś materiałów edukacyjnych i to jeszcze pod warunkiem, że my je możemy zrobić po swojemu. Powiem tak. Ja mógłbym coś takiego rozważyć, jeżeli by to wiem, służyło na przykład promocji idei, nie wiem, właśnie bardziej libertariańskich, wolnorynkowych, tak, ale z drugiej strony, no, miałbym gdzieś w tym głowy, że moment, to jest z funduszu państwowego, to jest kasa, która zabrana została wszystkim przymusowo dana nam, tak, więc pod tym kątem ja już miałbym pewne drgnięcia i powiedziałbym pewnie na samym końcu, no fajne te pieniążki, ale tak nie, ja bym się z tym źle czuł osobiście. Jakby jakaś prywatna fundacja nam na to dała, albo nie wiem, jakaś instytucja, która zajmuje się przedsiębiorczą działalnością, to, to tak, nie miałbym żadnych obiekcji, ale z państwem już bym miał takie... chyba nie.
1: Tak, no w sumie to tak. Mówię, nie oglądałem za dużo Kapitana Bomby, więc mi też się tak trochę ciężko do tego wszystkiego odnieść. A jeśli chodzi o robienie dealu z państwem, odpowiem jak to zależy.
0: No, Ja bym był raczej, powiem szczerze, że na nie. Nadal miałem gdzieś z tyłu głowy, że mówię, to tych, ludzie, którzy dali na to kasę, niekoniecznie chcieliby na to przeznaczać, tak? No to tak. A ja stawiam raczej na optymalizację rynkową, a nie optymalizację państwową. Przynajmniej w większości przypadków.
1: To znaczy, to z jednej strony tak, ale z drugiej, jak masz na przykład przetargi publiczne, to, mhm. to jest na zasadzie ten hajs i tak pójdzie do kogoś. Bo jakby nie, Mówiąc, nie powstrzymasz tego.
0: Aha, i że lepiej, żeby trafił do nas, niż do kogoś innego. Znaczy, to
1: wtedy już nie na zasadzie, żeby trafił do nas, niż do kogoś innego, tylko na zasadzie to i tak do kogoś trafi, więc tutaj już jakby zmysł czysto ekonomiczny się uruchamia, ja nie?
0: Niby tak, ale mówię, wciąż miałbym moralne obiekcje przed tym, po prostu i nie wiem, pewnie, spoko. Dobra, a teraz przeskoczmy może do kolejnych pytań od Anonima. Pierwsze pytanie, jakie mamy zdanie na temat konfy? Matko, już tyle razy na to pytanie odpowiadaliśmy. Mieszane. No Abiwalentne, O właśnie. Dobra. Ale tutaj opinia anonima. Moim zdaniem jest to nieudany twór polityczny. Zbyt widoczne są różnice światopoglądowe między korwinem, ruchem, a koroną. Szczególnie nie zgadzam się z narodowcami w kwestii nieprzejmowania imigrantów z Ukrainy w ogóle. Świetnie zobrazował to Tomasz Wróblewski na swoim kanale, wskazując beznadziejną demografię w Polsce, jak i na świecie. Z drugiej strony to jedyna koalicja w Polsce, która ma jakikolwiek sensowny pogląd na ekonomię. Co o tym myślimy? Znaczy no właśnie wychodzi taka ambiwalencja, bo na przykład tak. Opinie narodowców na temat y, nieprzyjmowania imigrantów i wkoldowania gospodarki, żeby tylko nie przyjmować imigrantów, to jest głupota. Tak. To jest głupota do kwadratu. Y, generalnie ja uważam, że. czy To jest nieudany twór polityczny. Udany. Zależy, w jaki kryterium przyjmujemy jako analizę. Znaczy, jakie kryterium uznajemy za miernik sukcesu ugrupowania politycznego. Bo dla mnie konfa przez. Dłuższy okres czasu była sukcesywnym no, utworem politycznym. w sumie, sondażowo. Dostali się do Sejmu, zryszkowali w sondażach, bo średnio uzyskiwali już takie 8% stabilne. W tej chwili, e, w niektórych sondażach nawet już skakiwali na 18%. W tej chwili im poleciało po tych protestach kobiet, ale pytanie, czy się znowu nie odbijam? Powiem tak, to jest ugrupowanie o potencjale do zdobycia jakiegoś władzy. O, może tak. Nie mówię, czy się to utrzyma przez trzy lata, nie mówię o tym, jakie mogą być jeszcze niesnaski wewnętrzne, ale nie krzyczałbym tak głośno, że to jest nieudany twór polityczny. Może się nie podobać ludziom, tak, ale nieudany, kryterium, jakim jest sondażownie, pokazuje coś innego.
1: No, w sumie, no, jak masz partię polityczną, dla ciebie najważniejsze są jakby wyniki wyborcze czy sondażowe. Mhm. Reszta się tak średnio liczy.
0: Dokładnie, więc... Oni odnieśli jakiś sukces polityczny. Niewielki, bo niewielki, ale nadal. No czegoś trzeba pierwsze, zacząć. Pierwsze ugrupowanie, które na taką skalę wprowadziło, jasno deklarując jako wolnościowcy, wprowadziło ludzi do Sejmu, bo przy Kukizie wiem, że paru wolnościowców weszło, ale Kukiz to była taka... Taki, taki, Mieszanina. Wszystko i nic i nawet PC, znaczy, przepraszam, PSL już im pokazało, to, to o czym świadczy.
1: No. Dobra.
0: Um, I tutaj
1: mamy panie, no. tak, od Maximusa Aureliusza Awe Dawid, Awe Cezar Awe ja Głupich pytań ciąg dalszy Czy Niemcy w dużej mierze nie zawdzięczają swojego bogactwa temu, że przez kilkaset lat byli mocno
0: zdecentryzowani. Zde, z de... Zdecentry
1: Okej, okay. w ramach HR co, co to jest?
0: Holy Roman Empire A, ok. Um, znaczy powiem tak Już pomijając, że Holy Roman Empire nie jest ani Holy, ani Roman. (grych) Decentralizacja... Niekoniecznie. Pamiętajmy, że okres tak przed XVIII, XIX wiekiem to były okresy, gdzie nie rozumiano jeszcze do końca ekonomii, więc podział na wiele drobnych państw oznaczał ogromne cła zaporowe, niemożność handlu. Plus to nie był za bardzo okres rozwoju gospodarczego. Tak naprawdę do momentu odkrycia maszyny parowej na świecie obserwujemy jeden wielki zastój gospodarczy. To, czego dokonujemy dzisiaj powiedzmy w rok pod kątem postępu gospodarczego dawniej dokonywaliśmy w 100-200 lat. Także Nie patrzyłbym na okres historyczny tutaj tak bardzo. Bogactwo Niemcy zawdzięczają dobrze dopasowanemu do swojego profilu społecznego kapitalizmowi, dobremu położeniu geograficznemu nawet, bo mają dostęp do wielu źródeł, świetnie rozporządzanemu budżetowi, bo trzeba przyznać, to jest jeden z nielicznych krajów we współczesnej Europie, który utrzymuje proficyty. No i można powiedzieć takiej nawet mentalności polegającej na tym, że jak damy im twarde prawo i pozwolimy działać, to ci ludzie działają faktycznie poza to prawo nie wyskoczą. Więc Byłoby jeszcze pewnie wiele czynników, ale nie powiedziałbym, żeby czynniki zaszły zeszłej historii były jakieś mocno istotne. To jest po prostu imperium, które zbudowano. Gospodarcze imperia budowaliśmy tak naprawdę przez ostatnie, no powiedzmy 200 lat. KRE tu nie ma wielkiego znaczenia.
1: Okej, okay, to idąc dalej, jak jest Wasza opinia o skalperach? Zwykli spekulanci, czy raczej banda e, drapi chrustów, kradnąca cicią konsole z choinki? Kim, kim są skalperzy? Ja z jakieś określenie, którego nie rozumiem.
0: Um, kurczę. Chodzi o tych ludzi, którzy jest... rzucają
1: się na nowe produkty, jak już wychodzą do sklepów i później ich nie ma, czy o co chodzi?
0: Znaczy to są tacy ludzie, którzy raczej działają na giełdzie. i oni działają na jakichś takich bardzo małych lukach cenowych, czyli mamy jakiś tam rozstrzał między kupnem a sprzedażą i oni na takich bardzo krótkich akcjach jakby próbują zarobić, próbują manipulować ludzi. Nie chcę tutaj wchodzić w detale, ale powiem tak, ja nie interesowałem się mocno zjawiskiem scalpingu, więc wolę się tutaj po prostu jeszcze nie wypowiadać.
1: No a ja o geodzie mam dosłownie podstawowe informacje, więc tym bardziej nie będę się wypowiadał. Nie wiem, czym to jest nawiązanie do kradzieży dzieciom konsol z choinki, ale okej. Okay. Bo,
0: bo na shortach się zarabia głównie na jakichś takich, na przykład no, produktach, na akcjach spółek, które na przykład szybko zarabiają w jakichś danych okresach. No czy to jest właśnie taki boom zakupowy, nie? A,
1: czyli powiedzmy taki CD Projekt Red, jak zapowiedział Cyberpunk'a, później go wydał i tapnęło w dół, bo okazało się, że cyberpunk nie taki fajny, tak? No
0: niektórzy mogą tak o tym myśleć. Na przykład, no... Dobrą strategią wobec y, zakupów akcji y, tego CDP-ów, no to powiedzmy rok temu, jak oni robili pierwsze zapowiedzi i skakały te akcje, mm. to się ich kupowało dużo i trzeba było je sprzedać tuż przed albo zaraz po wypuszczeniu gry, bo wyszły bugi i ludzie zaczęli masować.
1: Okej, okay, dobra. I trzecie pytanie. Lubiona gra Paradoksu i dlaczego? W moim przypadku ja za bardzo gry Paradoksu nie grałem, więc znam tego Stilaris, które jest w porządku. Nawet mi się podobała taka przyjemna rozgrywka, choć też za, za głęboko nie mechaniki. Teraz chyba Price on Architect należy do paradoksy, jeśli dobrze pamiętam?
0: Tak, Price on Architect. Dużo takich czasu nawet, ale...
1: Tak, Price on Architect akurat bardzo lubię, bardzo przyjemna gra. W ogóle polecam.
0: Ja bym wskazał chyba Europkę, czwórkę. No, w moim e... przypadku to tak. Jak ja widzę, jak ty znaczy, grasz w
1: Europę, to ona takie. Okej, okay, nie wiem, co się dzieje.
0: No, ja, ja zawsze lubię, bo... Większość jakichś mechanik z różnych gier paradoksu jest tam uwzględniona. No i przyznać trzeba no, grę, które najbardziej rozbudowują, bo do takiego Hoya czy, czy Stellaris no to dostajemy, nie wiem powiedzmy dużego DLCK rocznie i jakiś content pack. A do, do Europki to są i lata, że potrafią za 3 i wychodzić. Więc to jest gra najbardziej rozwojowa. No i powiem szczerze, czekam czy wyjdą, yy, bo powiem tak, zapowiada się teraz bardzo duży dlc do Europki, którego już od dłuższego czasu tease'ują, jestem ciekaw czy to nie będzie ostatni dlc i nie przeskoczą na piątkę, jak zrobili niedawno z Crusader Kings, także Myślę tak, się ja też, wybrał Europkę.
1: Myślę, się zastanawiam czy też Crusader Kings, by, by, być może by mi nie podeszło, ale to muszę kiedyś w przyszłości sobie spróbować to ograć.
0: Tak moc, mocno RPG-owa rozgrywka, jest powiedziałem taki RPG w szatach... Yy. Grand Strategy Game, ale no, musiałbyś zweryfikować, no, akurat mi właśnie trochę mniej podchodzi,
1: przyznam szczerze. No mówię, musiałbym po prostu zobaczyć, ale no jeśli chodzi o gry Paradoxa, no to, to chyba są Prezen Architect i chyba Stilaris mi najbardziej podchodzą, ale to Stylaris Stilaris grałem z Tobą dosłownie raz, bym musiał zrobić więcej sesji, żeby skumać grę, no. a Prezen Architect to lubię sobie odpalić tak raz na rok i po prostu się pobawić w tej piaskownicy. Jak I, Orlen, no. no dokładnie. Idąc dalej, do jakiego, pytania od Tymona Krzymy, do jakiego poziomu wzrosną stopy procentowe po kryzysie? Chodzi mi o to, czy warto teraz brać kredyty hipoteczne o st- oprocentowaniu na przykład 200 tysięcy na 20 lat.
0: Nie wiem. Nie, naprawdę nikt nie wie tego. To znaczy, jak mielibyśmy oceniać na przykład trendy ostatnich lat, to bym powiedział, że nie wzrosną drastycznie, bo nawet po dużym kryzysie z 2008 Amerykanie jak podnosili stopy procentowe to robili to bardzo, bardzo powoli, ostrożnie. A w naszym kraju obserwowaliśmy ciągły trend spadku stóp procentowych przez ostatnie lata, więc jakbyśmy oceniali po prostu trendy za, z, z przeszłości, to moglibyśmy powiedzieć ok, raczej możesz brać, bo stopy procentowe powinny się utrzymać niskie i raczej rząd nie będzie chciał ich drastycznie podnosić, żeby gospodarka się szybciej rozgrzewała. Z drugiej strony, nie mogę się też gwarantować, że na przykład nie wystąpi jakiś bardzo poważny kryzys, taki nagły nagłe załamanie, które wymusi na przykład na podmiotach takich jak banki centralne, raczej no wyłącznie banki centralne, podniesienie drastycznie stóp, więc naprawdę nie mogę zagwarantować niczego. Trendy pokazują raczej, że będą utrzymywały się niskie stopy procentowe, co nie jest zbyt korzystne z wielu powodów, ale pod kątem kredytów hipotecznych byłoby akurat korzystne. Ale nie mogę zagwarantować, że nie wiem, perspektywy dłuższe niż na powiedzmy kolejne 3-5 lat. I szczerze powiedziawszy branie kredytu hipotetycznego, hipotetycznego zawsze jest troszeczkę y, hipotecznego jakiegoś hipoteki po <laughs> y, prostu tak, tak po prostu hipoteki y, to jest zawsze pewnego rodzaju ryzyko bo u nas się to robi wyłącznie na oprocentowaniu zmiennym więc no niestety no tutaj trzeba troszeczkę zaryzykować ja mówię byłbym może lekko optymistyczny ale nie mogę niczego zagwarantować.
1: okej okay, to w takim razie idąc dalej Mam kolejny taki większy pytanie komentarz od Polinizatora. I Brzmi ono okay. tak, jak być przekonanym do czegokolwiek, skoro w dobie internetu argumentów w skomplikowanych kwestiach potrafi być tyle, że nie sposób nawet wszystkie poznać. Jeśli nie, znając się tym jeśli nie zająć się tym profesjonalnie, a na to niekoniecznie można mieć czas, na przykład nie jestem w stanie poznać wszystkich za i przeciw w tematach austriackiej szkoły ekonomicznej, danej filozofii, religii lub jak to jest z dyskryminacją kobiet. Poza tym, nawet jeśli podane są źródła, to brak mi wiedzy np. z ekonomii, by je zweryfikować i by zweryfikować, czy wnioski ze źródeł są poprawne. Nie mówiąc już o tym, że gdy słyszę daną ideę od jej przeciwników, a od jej zwolenników, to w zasadzie inne idee. Nie wiadomo nawet, który komunizm, katolicy, zwolny rynek, utylitarizm to ten prawdziwy. Jak żyć w epoce posprawdy? No przyznam, że jest rzeczywiście ciężko, no bo większość jakby filmów komentarii, nie niekomentarii i tak dalej opiera się o rzucanie jakichś prostych frazesów, albo tłumaczenie jakichś takich totalnych podstaw, e, oczywistości. Tak, oczywistości albo podstaw, gdzie jakby problem rozbija się o coś bardziej zaawansowanego, czy pogłębionego.
0: Dlatego moja rada, i naprawdę jest nieironiczna, żyjmy z uśmiechem. Serio, w sensie zaakceptujmy to, że nie wszystko musimy rozumieć, że nie wszystko musimy wiedzieć, i że niektórzy chcą po prostu zarobić na robieniu dramatu z czegoś. Um, nie możemy zweryfikować już wszystkiego. Do, 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 dostaliśmy, dostaliśmy się do czasów, w których tak, nie dość, że weryfikacja informacji jest trudna, to specjalizacja poszła już tak głęboko, że często dana osoba zna się na jakimś konkretnym wycinku, na jakiejś konkretnej specjalizacji na temat czegoś tam. Um, I ciężko jest jest tak naprawdę wyściubić niast gdziekolwiek indziej, bo za dużo czasu by straciła, w tej swojej głównej dziedzinie, w której to powinna się specjalizować, bo na przykład od tego zależą jej dochody, tak? Więc powiem tak, moim zdaniem po pierwsze trzeba zaakceptować to, że nigdy wszystkiego się nie dowiemy. Po drugie, nauczyć się moim zdaniem takiego weryfikowania jak największej ilości źródeł, jeśli jakaś sprawa nas wyjątkowo poruszy, czy interesuje. A po trzecie, zaakceptować umiejętność mówienia, nie wiem, nie interesowałem się. Nie umiem tutaj powiedzieć dokładnie, albo pomyliłem się, zwyczajnie, bo to mam wrażenie mocno zatraciliśmy, w sensie, tak jak dzisiaj, no ktoś nas zapytał o o kwestie mechanizmów i zjawisk na giełdzie, którym ja się tak powiedzmy pobieżnie tylko interesuję, to ja mówię, no nie
1: wiem, kopka. Myślę, że taki strach przed powiedzeniem nie wiem, nie interesuje się tym, wynika też trochę z tego, jak jest kreowany YouTube w Polsce. I te wszystkie Aha. dramy, bo w zasadzie jest obóz 1 obóz 2 A jak któryś z obozów powie, że dobra, tu się pominąłem, przepraszam, to o, on zjebał, on jest gorszy. Nagle, nie? I to też trochę powoduje, że no wiadomo, głównie młodzi ludzie oglądają YouTube, i te wszystkie dramy, nie dramy, niż, niż powiedzmy my ludzie już over 20 lat. I w efekcie potem się u nich trochę rodzi, że tak wygląda społeczeństwo, że nie wolno, że musi gdzieś opowiedzieć i że nawet jak nie wiesz, to musisz powiedzieć, że wiesz.
0: Dokładnie. No i potem wychodzi, co wychodzi,
1: że ludzie się nie potrafią ze sobą dogadać, są wieczne konflikty, prywatne, nieprywatne, etc.
0: Moim zdaniem jeszcze taka cecha, może trochę prosta, ale powiem, że i moi rodzice to czasem powtarzali i spotykałem się naprawdę autorytetów jakichś tam moich życiowych, pod kątem na przykład naukowym. Warto jest słuchać ludzi, którzy umieją się przyznać po prostu do błędu, umieją powiedzieć nie wiem i umieją dyskutować spokojnie. Nie emocjonują się tym, o czym mówią, bo Jeśli ktoś Jakoś tak, nie wiem, przesadnie O czymś próbuje dyskutować, podkreślać jaki to nie jest mądry Podkreślać, jak to bardzo nie zaurał drugiej osoby, to znaczy, że coś sobie kompensuje mm-hmm. A jak ktoś mówi coś spokojnie, to zazwyczaj jest to osoba, która No wiecie, przeanalizowałem to, to jest taka, tak, proszę bardzo, oceniajmy, komentujmy, dyskutujmy, rozmawiajmy, tak Dlatego mówię Ideą na przykład tego podcastu jest to, że też jak zapraszamy jakiegoś gościa albo nawet we dwóch dyskutujemy, bądźmy otwarty, otwarci na argumenty drugiej strony, pozwólmy drugiej sobie coś dopowiedzieć, pozwólmy to rozwinąć, nie zakładajmy, że nikt nie ma niczego do wniesienia do tematu. I poza tym nauczmy się rozmawiać też tak trochę, nie wiem, luźniej na pewne sprawy, to znaczy, jasne, rozmawiamy o często poważnych kwestiach, ale odrobina humoru nam jeszcze nie zaszkodzi. Uproszczenie języka nam nie zaszkodzi tak naprawdę, bo przynajmniej jest to zrozumiałe dla przeciętnego szarego człowieka. To jest dla dobra ogół, mam wrażenie.
1: No podsumowując tak, no nie bójmy się mówić, że czegoś nie wiemy, no bo nie musimy być ekspertami w każdej dziedzinie. Ja nawet w kwestiach właśnie wideo, którym się zajmuję na tym kanale też nie jestem ekspertem i też się staram doszkalać na tyle, na ile mogę i chcę. Poza tym też pracuję w marketingu, gdzie też nie pozjadałem wszystkich rozumów, też są pewne rzeczy, których jeszcze nie ogarniam, więc no hello. Ale idąc dalej, Mam tutaj takie krótkie pytanie od kogo grzmota. Czyli libertarianizm jest prawicowy? Myślę, że to się odnosi do ostatnich pytań było. z tych związków. Tak, już było?
0: To już było. A, Odpowiadaliśmy okay. na to przed chwilą.
1: Aj, wybacz, już tyle tych pytań wpada, że mi się mąci w głowie. Um, ok, to w takim razie popatrzmy, co jest dalej.
0: Tutaj mam takie ciekawe pytanie od Gustawa. Mm-hmm. Um, czy to ja tak źle trafiam, czy faktycznie polscy pracodawcy mają w nosie rozwój pracownika? I to w tych słabszych pracach i lepszych odnoszę takie wrażenie. Teraz mam szefa Szwajcara, okazuje się, że, gdy, że go obchodzi, czy się rozwiniemy, czy się dokształcimy, nie ma problemu, aby dostać się na różne kursy, kursy finansowane z gminy w 80%, a u polskiego pracowna- pracodawcy był problem, żeby cokolwiek załatwić. Tak, ja się z tym zgadzam. Polskie no. firmy mają patologiczne postrzeganie tego, jak się rozwija pracownik. Często spotykam się z postawą polegającą na tym, że przy jak to się spotyka. Nie pasujesz nam w 100%, już Cię nie chcemy. Zamiast no. stwierdzić, okej, okay, ten człowiek ma ponadprzeciętne umiejętności w jakiejś dziedzinie, ale powiedzmy, że na przykład, y, może jest zbyt nadgorliwy, na przykład za dużo y, nie, za dużo inicjatywy chce poświęcić i nie rozumie, że wypali go to w dłuższej perspektywie. To zamiast go przyjąć i powiedzieć, dobra, słuchaj, doszkolimy Cię, ale ważne, że masz tą kreatywność, którą już posiadasz. To już jest dla nas ważne. To nie, to jest takie no pan, ta druga osoba jest mniej kompetentna, ale my nie musimy się przy niej narobić, no to bierzemy tamto. To no. jest patologia. Już pomijając to, że w firmach, nie wiem, nie umie się rozmawiać z pracownikami, nie umie się jakoś tak podejść do nich krytycznie, ale merytorycznie, to znaczy słuchaj, widzę, że masz z tym i tym problemy, to słuchaj, spróbuj takiej metody, Iść na takie i takie szkolenie, słuchaj, zapłacimy, my chcemy cię mieć tu na lata, chcemy, żeby się tu czuł dobrze, chcemy, żeby się tu rozwijał, żebyśmy jak najlepsze z nami skarżenia. Nie ma w ogóle o to troski. Wśród młodych ludzi to łatwo zauważyć, że często przez, w naszym pokoleniu często się przeskakuje z pracy do pracy co parę miesięcy. Dlaczego? Ale... Bo nie ma możliwości awansu albo nie ma możliwości, żeby jakoś się rozwinąć.
1: To znaczy tak, no, ja jestem tego świetnym przykładem, bo tak, pierwszą pracę mhm. miałem w 2015 roku, trzy miesiące na infolinii e, e, pewnej firmy, która ma telewizję satelitarną. E, 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 p- później, co? później wróciłem trochę na studia, które później tak ostatecznie wyszły to ja już byłem w tylu pracach, że nawet nie wiem, czy wszystkie dobrze pamiętam, ale tak, generalnie problem z tego typu rzeczami, że pracownik nie jest doceniany, to jest to, że polskie firmy nie potrafią y, zauważyć w wielu branżach, że, ci, że trzeba szkolić tych młodych przede wszystkim. Mhm. Bo w wielu firmach, w których byłem, to były infolinie, gdzie było na zasadzie, no masz usiąść, wygadać tyle, y, odjebać godzinówkę, a później wypierdalej i później o, nie wyrabiasz statystyk, to wypierdali tym bardziej. Mhm. I niestety w miastach studenckich, głównie typu u nas Toruń, jest mnóstwo firm, gdzie jest wszystko nastawione na zatrudnianie studentów, którzy mają odwalić swoje, a później wracać na studia. I że może Łoskawie po studiach już będą mieli te 23, 4, 5 lat, to może wtedy łaskawie to się na nimi pochyli ale no prawda jest taka, że bywa różnie. No ja sam teraz pracuję w firmie, gdzie mam normalne warunki pracy, gdzie jestem szanowany, jak się coś dzieje, to ktoś chce ze mną to ogadać i mi pomóc, gdzie mam regularne szkolenia. Wcześniej też pracowałem w innej agencji reklamowej, gdzie też na początku było spokój, było dużo szkoleń, tylko niestety agencja zaczęła się w największe gówno korpo marketingowe w Polsce, a przynajmniej jedno z największych. Więc no, 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 niestety to też zależy dużo od kierownictwa, bo jeśli no, ryba, jak to się mówi, gnieje od głowy, jak coś się zacznie działać złego u góry firmy, no to niestety tak to prędzej czy później spłynie na całą resztę. Um, Ale tak, no generalnie jest duży problem ze studentami i z tego, że nie widać aż tak dużo staży w jakichś kierunkach, w których oni się sami kształcą, etc. I pod tym kątem też się nie dziwmy, że pewne branże rozwijają się potem wolniej albo pracownicy trochę nie potrafią pracować skutecznie, bo jakby nikt im nie dał podstaw do tego, żeby to się działo.
0: Do tego zaznaczyłbym jeszcze jedną ważną rzecz, że... Zauważyć łatwo można, że Polska zawsze jest jakoś opóźniona względem zachodu o parę lat, no. co najmniej. Zazwyczaj się przyjmuje taką wartość, nie wiem, 20-30 lat i mam wrażenie, że pod kątem rynku pracy dokładnie tak jest. My mamy jeszcze mentalność, rodem z lat 90., no może, może 2000 gdzie gdzie z zachodu. Jeszcze z 20-30 lat minie, zanim dojdziemy do tego poziomu, w którym teraz są obecnie, powiedzmy, kraje zachodnie, tak jak na przykład przybyła na Szwajcaria. I to też pewnie nie w takim samym kształcie, bo nasza kultura też na to jakoś wpłynie, więc. Powiem tak, tak mamy patologię na rynku pracy, tak firmy nie dbają o pracowników, ale tak to się też odgryzie na firmach za jakiś czas, bo z jakiegoś powodu na zachodzie zaczęli o tych pracowników dbać i w nich inwestować. Bo zrozumieli, że wartością wnoszoną do firmy nie jest mechaniczne odwalenie pewnych rzeczy, tylko wiedza, umiejętności i sprawność w rozwiązywaniu problemów, których nowicjusz już po prostu rozwiązuje wolniej, bo jeszcze się nawet adaptuje.
1: Tak, ale wiesz, no, pracownik poza umiejętnościami do pracy ma też swoje jakieś zainteresowania, pasje, cokolwiek, tak. co też w jakiś sposób może się przełożyć na to, że może w pracy będzie lepiej, albo będzie w stanie sobie poradzić z jakimiś problemami, bo już się przepracował wcześniej. No tak jak mm-hmm. na przykład umie to, że my od roku ciśniemy tego YouTube'a, regularnie montuję i tak dalej, no to się nauczyłem dzięki temu trochę więcej samodyscypliny, co też mogę tak. przełożyć później na pracę. I dzięki temu na przykład pracować zdalnie i jakby nie muszę dostawać codziennie opieprzu, że, że się opieprzam, tylko ja potrafię sam się opieprzyć. Więc tak. pod tym kątem, czy da się? No jak najbardziej da się. I dodatkowo też jedna rzecz, która niestety ma wrażenie, nie wiem jak jest za granicą dokładnie, bo tego nie obserwuję, ale w Polsce jest to w wielu firmach bolączka, mhm. że firmy kładą lachę na obsługę klienta. Mhm. Na
0: szczególnie przykład, korpo.
1: Tak, szczególnie korpo. Na przykład firmy telekomunikacyjne. Wiecie co się Oj. liczy w firmach telekomunikacyjnych? Nowy klient. Jesteś 15 lat klientem? Mamy cię w dupie, kurwa. Liczy się to, czy w Excelu będzie wystarczająca ilość nowych klientów, bo tylko to się liczy w kierownictwie. Ja sam pracowałem w kilku takich korpo i uwierzcie mi, nie liczy się obecny klient, liczy się nowy klient. To nowi klienci dostają pół roku za darmo czegoś, to nowi klienci dostają fajne benefity, a później dzwoni taki obecny klient, który mówi, że jest w firmie na przykład już klientem 5-10 lat, pyta się, czy może dostać coś nowego, a firma powie, nie, jest tylko dla nowych. A jeśli nie pasuje, to wypad. I nieraz tak. sobie sytuację w mojej rodzinie gdzie na przykład wujek, który korzysta z telewizji satelitarnej, mówi mi, że on bierze umowę na dwa lata, bo są umowy na dwa lata, i to się, jakby jest bardziej opłaca. Po dwóch latach rezygnuje z umowy i bierze nową umowę, bo wtedy jest interpretowany według systemu jako nowy klient i dostaje pół roku za darmo. Mhm
0: to jest, bardziej to jest Zatem...
1: I w Polsce to jest totalna patologia, że nie dość, że nie umiemy zająć się już obecnym klientem, nawet się spuścić na nim przysługo przy czyli poświęcić więcej czasu, żeby on był zadowolony i później ci polecił trzech innych nowych klientów. Tylko ci śniemy, żeby byleby byli nowi. Na szczęście w agencji, której jestem, te podejście jest dużo lepsze do, do tych klientów, ale no mówię, w wielu firmach, w których pracowałem, obecny klient to się liczył tylko go odwalić, żeby dał nam spokój, a bardzo często infolinie są tak zaprojektowane w wielu firmach, bo że tylko dokończę, że są jakieś problemy, czy to fakturowe, czy to technologiczne u klientów, które prawdopodobnie, nie, nie udało mi się tego nigdzie potwierdzić, ale prawdopodobnie pojawiają się tylko i wyłącznie dlatego, żeby klient zadzwonił na infolinie i żebyś mu tam przy okazji powiedział, że za pół roku kończy mu się umowa, więc możemy przedłużyć na nowo, na dwa lata i damy Ci taki, taki malutki beneficik po to, żebyś to wziął.
0: Ja dodam jedno. Corpo, to jest błąd korpo polegający na tym, że korpo wiadomo trzeba jakoś nimi zarządzać, ale one się prowadzą cyferkami i to nieodpowiednimi cyferkami. Bo jaka jest różnica między nowym klientem, a, odchodzo- a klientem, który miałby zostać? Że w nowego trzeba inwestować. W związku z tym stwierdzam dobra, liczą się tylko nowi, tak? No ale na tym właśnie cierpi potem zaufanie do takich przedsiębiorstw. E, cierpi też, prawda e, jest taka, że szeregowy pracownik tego... Te, 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 takiej korporacji, no bo on musi ciągle szukać tych klientów, chociaż ludzie są już mocno zniechęceni do takiej polityki. No i niestety, ale y, na sam koniec dnia okazuje się, że y, no taka korporacja, owszem, w obecnych warunkach to na tym zarobi pytanie, jak się pojawi duża konkurencja albo jakaś jakiś przewrót technologiczny. Ja jestem bardzo ciekaw, jak sobie firmy telekomunikacyjne poradzą, jeśli faktycznie mask wy, wystrzeli te wszystkie swoje satelity i nagle będziemy mieli do czynienia z internetem, który jest dostępny absolutnie wszędzie.
1: I być może jest jakoś opłacalny po tym kątem. Zwłaszcza, że w Polsce osób, które potrzebują internetu mobilnego, wbrew pozorom jest bardzo dużo.
0: Więc tak, to w naszym kraju to by mocno wywróciło. Tak, bo dotacje Unii
1: Europejskiej dla światłowodów do wsi, to idą tak mozolnie, więc no.
0: Pamiętajmy o tym, korpo zarządza się cyferkami, ale niestety taka mentalność nie powinna być obecna w małych i średnich przedsiębiorstwach. A niestety też często zauważamy, że jest. Człowiek to jest statystyka i nic więcej. Gdzie na zachodzie dostrzegli, że jak się go potraktuje jako coś więcej niż statystykę, to to się przekłada na wzrosty firmy. Tylko nie może w krótkiej perspektywie, a w długiej. Czyli warto by to przywołać słynne powiedzenie, co widać, a czego nie widać. widać, Dobra, przejdźmy do kolejnego pytania od Gustawa. Czy są jakiekolwiek partie, nawet kanapowy, które moglibyśmy poprzeć? Mnie konfa strasznie rozczarowuje i nie chodzi tu o aborcję. Jestem konserwatywnym liberałem. Lubię Bosaka i ruch narodowy, ale nacjonalistą nie jestem, a Bosak miał, nie miał CV do bycia prezydentem. E, zaczynałem od nowo powstałej KNP, ale korwinowe środowiska nie są zdolne zrobić cokolwiek konstruktywnego poza kilkoma, e, kilkoma bon motami korby. Chociażby kwestie środowiskowe. Prawica nie, z, nie daje żadnej alternatywy dla pomysłów lewicy. Udaje, że nie ma sprawy. Albo chociaż widać różnicę, jak wy postrzegacie lata 90. prowadzenie dzikiego kapitalizmu polski, a jak korwinowe miliony mówiące o, że zlikwidujmy wszystko. Najgorszy jest wilk z brawnym prowadzący szurski elektorat. Znowu można tu powtórzyć, my nie popieramy żadnego ugrupowania wprost. I tak, krytyka tutaj jest jak najbardziej uzasadniona, ale czy istnieje jakakolwiek ugrupowanie kanapowe, które bym poparł? No, no mówię, no, generalnie nie. I to nawet już pomijając zasady i tak dalej. Pozostałe ugrupowanie, które miałyby być jakoś wolnorynkowe są po prostu albo za małe, albo zbyt mało efektywne, zwyczajnie.
1: Tak, tak wracając do dzikiego kapitalizmu z lat 90., uważam, że to była rzecz, która była po prostu Polsce potrzebna, musieliśmy przez to przebrnąć, żeby nadrobić bardzo szybko pewne, pewne straty związane z komunizmem w Polsce, ale z drugiej strony później był czas, gdzie za bardzo państwo zbyt szybko weszło i na, na przykład taki optimus upadł przez to. A kto wie, może mogliśmy mieć polskie, powiedzmy, takie korporacje, które by się wybijały za granicą dosyć szybko, a tak to co mamy? CD Projekt Red i tak chyba niewiele więcej poza tym? Nie, może Orlen, ale Orlen Orlen jest państwowy?
0: Techland może jeszcze bym wskazał, ale... No Techland, no. Tym dzikim kapitalizmem to było tak, że tak, musieliśmy przeżyć pewien szok, musieliśmy zweryfikować pewne rzeczy, co nie oznacza, że ten stan mógł się utrzymywać stale i że nie miał swoich konsekwencji, znaczy hiperinflacja z 1994 wynikała z tego, że po prostu nagle zweryfikowano, że materiały w naszym kraju nie mają praktycznie żadnej wartości, bo zostały zbyt zużyte, albo były już po prostu zbyt przestarzałe, albo nie produkowaliśmy dóbr jakościowo wystarczających dla zachodniego rynku, więc pieniądze, które wcześniej się doskonale po gospodarstwie rozkładały, nagle były zupełnie bez wartości, znaczy mieliśmy ich za dużo, więc pojawiła się hiperinflacja i nagle musieliśmy zacząć jakoś to kontrować, więc tak, no, tylko nie spoczywajmy się, że w polityce ktoś będzie tak o tym gadał z prostego powodu. W polityce nie chodzi o prawdę, w polityce chodzi o wygranie wyborów. Dokładnie robią dobrą robotę, bo upraszczają przesłanki, tak samo jak no, no lewicę też bym krytykował ekologicznie. No kurna, niedawno wypowiedzi Śmiszka na temat energetyki jądrowej, no że. że zielona A jest przeciwko atomowi, no to, jest, to są jakieś banialuki totalne, no. ale mówię to na do których przywoili nas politycy już po prostu przyzwyczaić. Polityka to nie jest czysta gra, tylko gra o stołka, tego czy tamtego.
1: No, bo jeśli chodzi o Śmieszka, to Jakub wie, go tak bardzo dobrze sprostował w komentarzach. tak. Nawet się odezwał jakiś gość, który jest w tej młodzieżówce Korwinadzie. Podał statystykę odnośnie tego, jakby ile śmierci ludzi przypada na dany rodzaj wytwarzania energii. No i Przypadka tak, atomu było oczywiście najmniej. było najmniej. Więc, i Oczywiście, że Śmieszek, który napisał, że o, w Finlandii była poważna, awaria doszło do wycieku, gdzie w jego zakres sprostował, że panie Śmiszku, tak, doszło tam do awarii, zadziałały standardowe procedury bezpieczeństwa, nic nie wyciekło, wszystko jest tam pod kontrolą.
0: Znaczy ta awaria właściwie polegała na tym, że elektrownia się po prostu wyłączyła.
1: Tak, po prostu zadziałało to, co miało zadziałać.
0: Tak, to udowadnia właśnie, że ej, te systemy działają, no. a jak ktoś przywołuje argument Czarnobyla, nie rozumiejąc całej koncepcji, całego, całej otoczki manipulacji, doprowad- które doprowadziły do tej katastrofy, przekłamań, sy- nawet wpływu systemu, jaki tam panował, no sorry, ale no, to nie jest poważne. Znaczy, osoby, jeśli z chodzi z o
1: Czarnobyl, to te argumenty, że o, to przecież był Czarnobyl brzmiał, jakbyśmy w ogóle nie wyciągnęli jakichkolwiek wniosku po tej katastrofie. A wyciągnęliśmy mnóstwo wniosków, bo teraz w chwili obecnej człowiek w elektronii jądrowej nie stanie stwierdzić, że nie, my jednak będziemy dalej produkować, mimo że są wskaźniki, które mówią, że nie. System się wyłącza. końc, kropka. Tam się odbiera władzę jakby, człowiekowi, ile się da nad takimi rzeczami, żeby właśnie nie doszło do ponownej katastrofy.
0: Znaczy odbiera. Po prostu nadzór jest sprawowany przez obiektywne wskaźniki, a nie tak. przez bidzi mi się jakiegoś tam gościa, który walczy o zdobycie medalu za przykładną pracę.
1: Tak, na marsze 1 maja i żeby wyrobić 5 sekund plan pięcioletni.
0: Dobra. Dalej mamy jeszcze jedno pytanie od Gustawa. Jak, za- jak się zacząć angażować? Nie chcę budować partii korwinowych, bo mnie brzydzą. Średnio mi się podoba budowanie poparcie dla starego trola wychwalającego wolny rynek w Chinach. Możemy, y- możemy i libertarianie za bardzo zsympią do razemków. Koliberz sprzedał się PiSowi. Białowskiego zaorali niezależni samorządowcy. Zostaje mi żółtek i może młodzież wszechpolska, jakby odbili w stronę wolnego rynku. Jak zacząć się angażować? A czy trzeba? No. Jeśli komuś no. zależy, to z albo zaczyna robić coś na własną rękę, albo tego nie robi kropka. I po prostu śledzi, co się dzieje i popiera najmniejsze złobą. Oto chodzi w polityce.
1: Znaczy tak, no, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o mo, może mi, i Libertarium, mam wrażenie, że oni próbują jakoś odbić jakiś elektorat lewicowy, tylko moim zdaniem się chyba raczej to nie uda. E, no. Ja bym bardziej szedł w centrowców typowych niż, niż te, tego typu partie, więc tak, oni z i to jest dość taki dziwny widok. E, jeśli chodzi o resztę, to tak, no, ten ruch wolnościowy to jedynie jakoś Korwin to złapał za mordę, że tak to ujmę. Jakoś miary to trzyma dzięki Mencenowicowi i reszcie, która coś jeszcze robi przy tym wszystkim. Um, ale no, moim zdaniem, nie warto się angażować aż tak politycznie. Ja, ja w ogóle nie widzę potrzeby. Bo n- naprawdę nie wiem po co. Gdybym miał eee, jakąś smykałkę do zyskiwania kapitału politycznego i robienia na tym pieniędzy, to może bym się zaangażował, ale nie mam tego. Wolę zdobywać pieniądze w inny sposób.
0: Ja natomiast się zaangażowałem może w ten sposób, że sobie to komentuję, no, to... ale to ja to chciałem robić i ja to zacząłem robić kropka. No. Nie, nie to, że pytałem kogoś jak muszę, tylko po prostu, no dobra, na, na ten sposób chcę się zaangażować, a politykę już od dłuższego czasu traktuję jako po prostu miejsce, w którym um, tak naprawdę te wszystkie wydarzenia i tak dalej, owszem, obserwuję, ale już tak na chłodno i po prostu na koniec, okej, okay, ci najmniej spieprzeli na przykład, tak i tyle. Dobra, tu jest pytanie od Jana Pieprzyckiego. Jaki mhm. rodzaj kapitalizmu najbardziej pasuje do Polski, jeśli nie w wydaniu niemieckim? Odpowiedź brzmi, nie wiem. Naprawdę. W sensie trzeba by dokładnie przeanalizować profil społeczny. Na przykład drastyczną różnicą, jaką zauważy się między Niemcami a nami jest to, że w Niemczech em, bardzo pozytywnie patrzymy na em, taką trochę brak formalizmu w pracy. Tam nie ma czegoś takiego, że spotykasz się z szefem i musisz od razu przechodzić na jakieś tam formalne sformułowania typu Dzień dobry, proszę pana, tak, proszę pana, tylko tam właśnie się bardziej większy luz robi w robocie, mm-hmm. bo się ufa ludziom, że pewnych barier dochowają, a przynajmniej będą się czyli swobodniej w pracy, na przykład, nie? Trzeba by takie zjawiska przeanalizować pod kątem tego, jak wygląda profil pracownika w Polsce, profil obywatela w Polsce, na co może nam pozwolić, na co nie można. Ciężko powiedzieć. No z całą pewnością niemiecki do nas nie pasuje, bo wcale nie trzymamy się tak sztywno reguł, nawet jeśli są proste i ogólne. A dodatkowo jeszcze sam system się zdegenerował, bo początkowo proste i ogólne prawa stały się nagle księgami na parę set stron dotyczących jednego podatku. Także my nie zrealizowaliśmy ani ideału niemieckiego, ani ten ideał nie pasował do nas. Jaki model? Trzeba by dokładnie przemyśleć, jaki jest profil narodowościowy Polaków i dopasować do tego rozwiązania kapitalistyczne.
1: No w sumie tak, no Polska jest takim, takim dziwnym krajem, trzeba by się mocno kulturowo do nas dostosować. Byśmy musieli chyba no, bardziej brać jakieś elementy pojedyncze z innych systemów, niż brać coś w całości.
0: Musielibyśmy najpierw porozmawiać z jakimś tak naprawdę, nie wiem, socjologiem, powiedzmy, który mógłby nam opisać, jak wygląda profil społeczny Polaków. I no. Jacy jesteśmy w jakich kwestiach. I wtedy dopiero stwierdzić, ok, to robimy to tak, a nie inaczej. No W ten sposób.
1: No i tak, tutaj dalej mamy, myślę, że bardzo ciekawe pytanie od Jakuba Piekuta, e, mhm. które brzmi tak, dlaczego tak mało miliarderów ma wolnorynkowe poglądy?
0: Dostał to świetną odpowiedź od Karela von Barta, bo wiedzą, że konkurencja im tak, się... Tak, właściwie się to powiedzieć. I to, znaczy
1: tak, No jest ta je, jak jesteś miliarderem, no to proste, że raczej szybciej się dogadasz z władzą, przynajmniej będziesz miał do niej kontakt i się dogadasz na to, że dobra, to ja będę ci płacił bardzo dużo w podatkach, ale za to ty nie dopuszczasz konkurencji. I co, państwo na to pójdzie? Oczywiście, że na to pójdzie.
0: Dokładnie, poza tym powiem więcej. Jak masz mało pieniędzy, to resztę chcesz je zdobywać. Wtedy kapitalizm spoko, ale jak masz dużo pieniędzy, to łatwiej ci jest stracić niż zyskać, czysto teoretycznie. W związku z tym wtedy wolisz za pewną zachowawczość i zabezpieczenia twojego majątku. No, prosta kalkulacja. Jeszcze jakbym nam zadał pytanie, co sądzimy o kanale Korolów Masekrator, na to już, już odpowiadaliśmy. Tak, więc... już o tym
1: mówiliśmy, to już to pomijałem później. I tutaj mamy też yy, taki komentarz od Szymona Sroki, który brzmi hmm. tak. Miałem ochotę napisać komentarz, ale były, byłby trochę długi, a mi się nie chce. Nie nie widziałem żadnej feministki, co by walczyło o prawa mężczyzn. Ja natomiast nigdy nie widziałem brodacza, co miał więcej niż metr pięćdziesiąt wzrostu. Nie chcę się nawet rozpisywać nad poziomem argumentacji. Tylko polecam się zastanowić, czy feministki przypadkiem nie działają na korzyść drugiej płci, chociażby w sprawie alimentów. Od której strony? Mężczyźni w sprawach alimentacyjnych są jebań jak się da.
0: Dokładnie. Lwia część sądów rodzinnych rozpatruje sprawy na korzyść kobiet. I sprawy alimentacyjne zazwyczaj polegają na tym, że to kobieta kosi kasę z faceta.
1: No, rzadko kiedy na odwrót.
0: Proszę mi wskazać jedną organizację feministyczną, która walczyła o to, żeby w tych sprawach alimentacyjnych na przykład było weryfikowanie pod kątem tego, ile dany facet zarabia, czy może na przykład dokonać czegoś takiego jak odcięcie alimentacyjne, jeżeli walczymy o prawa do aborcji, no to powinniśmy też walczyć o to, że możemy się odciąć, to dokonać tej aborcji finansowej. Proszę mi wskazać jedną organizację feministyczną, która skupiałaby się na problemach mężczyzn w tym samym stopniu co kobiet. Nie ma takiej.
1: No, to prawda. Ja, ja,
0: już, ja już spoileruję, nie ma takiej. Tu w tym kraju nie znajdziemy takiej. A poza tym Wiesz, ja no, znam
1: brodaczy, to... którzy mają więcej niż 50 wzrostu.
0: No ale on nie zna, rozumiesz? Bo, bo my nie widzieliśmy, on nie widział, że argument... A, e, czyli
1: my to, mamy kolegę geja, on nie ma, tak? To jest to to. Dokładnie,
0: to jest, to jest argument... Czekaj, to się tak ładnie określę. to jest argument... E, to jest argument anegdotyczny. Ja się zgodzę, że czasem takie stosujemy, ale powiem szczerze, prześmiewczo troszeczkę, albo żeby podkreślić absurd czegoś, no, no i tyle. No, jak się ktoś o coś takiego zestrał, no to no mówię. No, no, no ludzie nie znają się na żartach, prawda? Ludzie nie znają się na żartach.
1: Tak i tutaj mamy jeszcze jeden komentarz od użytkownika e, Oksywie, tak. Biorąc pod uwagę, że już powoli dobijamy do dwóch godzin, chyba na tym możemy zakończyć. E, jeszcze
0: będę miał jeden, jeden komentarz, który Okej, okay, dobra, nie to jeden, wybrać.
1: ja, jeden, ty i na tym skończymy. I tutaj jest komentarz od użytkownika, tak, I jak na przestrzeni lat zmieniały się poglądy polityczne Gonciarza. E, I Gonciarz robił jakiś film, już nie pamiętam jak się on nazywał, on kiedyś wspominał o tym, jak się to mniej więcej u niego zmieniało. Ja on wspomina, że właśnie w Czesie był mocno taki prawicowy, wręcz trochę karwinistyczny, jeśli dobrze pamiętam. I że zaczęło się to zmieniać już nie pamiętam dokładnie w jakim momencie, ale chyba chodziło o wjazd do Japonii. Mhm. Poza tym to był też moment, kiedy on zaczął w tej Japonii, będąc bardzo mocno się przyjaźnić z kobietami. Nie wiem, czy zauważyłeś mnóstwo modelek, no tak, tak. jakichś hmm. działaczek, jakichś kobiet mieszkających w Japonii, głównie modelki, no bo były na kontraktach. I to był jakiś moment, kiedy coś rzeczywiście zaczęło się nim tak stopniowo zmieniać i coraz bardziej wychodzić. I mam wrażenie, że on przyszedł trochę z jednej patologii w drugą, jeśli kiedykolwiek był w patologii prawicowej.
0: Jeden też zauważył, że perspektywa mogła mu się zmienić przez to, w jakim się znalazł miejscu. W sensie mógł być też bardziej powiedzmy prowolnorynkowy, czy bardziej taki otwarty na, na rozwiązania rynkowe, jak jeszcze budował swój majątek. W tej chwili to jest gość, który jest zapewne milionerem i on tak naprawdę już się wciąga w różne akcje społeczne, żeby nadal jakoś błyszczać. No bo...
1: Ja też, Co on miałby robić? Ja też się zastanawiam, ile w tym jest tego, że być może za bardzo wciągną się środowisko youtuberskie, które no, sami wiemy, jak w się wygląda w Polsce. Panie. Więc Na... zresztą Karol von Rodbarda dał w komentarzu, że tak. E, mam wrażenie, że chyba chodzi o lata, czyli tak od 2010 do 2018-2019. Taki liberał, ale bez skieja w dupie. razemkowy kij w dupie. No trochę tak. Przyznam, że ostatnie dwa lata działalności gociarzy to jest takie dziwne radykalizowanie się w społeczeństwie, a przynajmniej w sprawach społecznych.
0: Taka bardzo niepokojąca postawa chęci bycia ekspertem od wszystkiego.
1: Tak, poza tym, dosyć smutno się oglądało jego, jakby, epizody, gdzie on płakał na tych filmach. Ja rozumiem, że miał gorsze momenty i chciał je pokazać z tego względu, że no, większość twórców w filmach to ukrywa, a tak naprawdę my też mamy te problemy. Okej, okay, ale mam wrażenie, że on chyba, chyba potrzebuje innego rodzaju terapii czy pomocy w tych przypadkach niż pokazywanie tego w filmach?
0: Mhm. No, ja osobiście, jak to obserwowałem, stwierdzałem, że to nie jest miejsce na to. Nie znajdziesz tam realnej pomocy. Tak.
1: Znaczy tak, że... Ktoś, że to że to, że ktoś pocieszy go w komentarzu, etc. i napisze, że może sam tak ma, w moim przypadku to nie jest żadne pocieszenie, bo jakby każdy z no. nas jest indywidualną jednostką i ma swoje sprawy.
0: Plus no, to troszeczkę świadczy o czymś takim niepokojącym jak osobowość narcystyczna, no bo no. jeśli szukasz pocieszenia przez pochwalenie cię, Dobrze. Jak rozpakujesz
1: nie... się, bo zyskałeś milion subskrypcji, ja rozumiem, że on to ci są przez 10 lat i że to naprawdę trwało, ja. ok. Eee, ale to wyglądało bardzo niepokojąco co najmniej. Okay. Jestem tak, artystą, ja bym, nie... dziękuję Wam. takie serio kurwa? Znaczy, byłeś no. osobą, która przecierała szlaki w polskim YouTubie i, no. No, i nie robiłeś tego co Free, co inni. Po prostu szedłeś swoją drogą. My też idziemy swoją drogą. Czy moglibyśmy znaleźć sposób, żeby szybciej nabić subskrypcję? No pewnie tak, ale idziemy swoją drogą i ile będzie trwała, tyle będzie trwała, trudno.
0: Dokładnie, poza tym, no, jak wyobrażam sobie, że też jakbyśmy wbili coś, to prawdopodobnie świętowanie byłoby w zamkniętym gronie, ewentualnie, nie wiem, podziękowania dla widzów i tak dalej. No ale to w tak. takie... Bardziej, bardziej byśmy się tym próbowali cieszyć, a nie wzruszać. No Jezus Maria, no. no. Są inne rzeczy, na którymi można się wzruszyć. Nie wiem, ładny film, kurna, widziałem wczoraj wieczorem. No, 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 no ten D-Cap już był taki seksowny, że się poryczałem. Naprawdę, no. To jest lepszy powód, żeby się poryczać niż pieprzone subskrypcje na YouTubie.
1: No, <śmiech> dlatego szanuję za to wszystko. Sajfana, było niego bo No, a się cieszę na przykład. Kulturalnie, dojrzale. No.
0: Spokojnie, tak. I se ciśnie dalej mikroskopowe materiały. <śmiech> Dobra. To jeszcze przejdźmy do takich ostatnich pytań, które tutaj padają od Anonima, bo na nich chciałbym zakończyć. Pierwsze pytanie, znaczy pierwsze pytanie, właściwie zbiór pytań, które będą sprawdzały. dobrze już widzę. Co myślicie o debatach młodzieżówek? Czy one w ogóle mają sens? Jak się patrzy na debatę obu stron na My Politics, socjaliści versus kapitaliści, to jest obrzucenie się gówne na wzór partii Matek. Brak współpracy, za to jedynie walka, ale polityczna. By the way, widziałem debatę na My Politics na Facebooku, to w komentarzach Lewica tak od Janie Pawla, że głowa mała. Coś mi się wydaje, że ludzie w czasach kryzysu będą chcieli socjalizmu, szczególnie wśród młodych. No, rozumiem, że takie, takie myśli mogą nas, nam się nasunąć, po tym jak obserwujemy taki wysyp, powiedzmy skoncentrowany wysyp ludzi o określonych poglądach, ale czy debaty młodzieżówek mają sens, e, mają sens edukacyjny, ale dla partii? No bo w ten sposób te osoby młode szkolą się w argumentacji i mogą w przyszłości być może stać się jakimiś liderami ugrupowania. Więc dla ugrupowania politycznego to jest super. Ja, super. E, tak, sensie... dla, tak, dla dla ugrupowa-
1: tak, dla ugrupowania politycznego jest to super. Ja raz chyba u Szymon oglądałem deb- debatę młodzieżówek. O boy, jak to nie miało sensu, znaczy wiesz. Ten z Korwina mówił, y, powtarzał po Korwinie, ten z Lewicy powtarzał po Zandbergu albo po kimś innym. Ten z tego ugrupowania, mhm. y, to chyba byli młodzi demokraci, czyli chyba POKO, brzmiał y, mhm. jak polityk POKO. No sorry, to, to było takie słuchanie y, takich, wiesz, regułek rzucanych z każdej ze stron. Taka debata, która jakby do niczego jakby nie, nie dochodziła nie? ostatecznie, więc
0: Dokładnie.
1: do szkolenia się młodych polityków, że tak się wyrażę, czy przyszłych polityków, to tak, to jest okej, okay, jak najbardziej, ale za bardzo nic poza tym.
0: Tak, znaczy ja bym jeszcze wskazał, że ok, jeśli jest sensowny moderator, ktoś tam naprawdę powstrzyma jakieś docinki nawzajem. Można, ale mówię, to mi przypomina znowu jak taki chlepi i igrzyska. To znaczy mhm. coś fajnego do pooglądania, że o, była drama, o, pożarli się pod tym względem. Ale mało tutaj wartości merytorycznej dla mnie.
1: No, powiem Ci no, właśnie, mówię, ja że... Nisem tego nie odkrywam w tym. No, właśnie powiem że to oglądałem u tego Szymona, jak on wtedy chyba jednego streama robił z tego albo dwa. To nawet mhm. nie wyglądało tak, że to było docinanie sobie i wchodzenie sobie słowo czy coś, tylko każdy rzucał swoje regułki, te regułki szły. I było takie, dobra, każdy swoje odklepo, kończymy to. Naprawdę nic ciekawego, z, mo- z mojej perspektywy przynajmniej.
0: No moim zdaniem nie, nie zabronię nikomu debatować, no to w końcu chodzi, tylko ja mam wrażenie, że już efektywniej się spędzi powiedzmy tę godzinkę, czy półtorej, czy dwie z nami, niż z taką, z taką debatą, bo my chociaż staramy się krytycznie do wszystkiego podchodzić, jakoś to nazwać, pośmieszkować, no coś się dzieje. A no. tam... No, no, proszę pana, no, jeszcze nikt mi nie udowodnił, że, no, że kapitalizm to mm, dziki taki jeszcze, to, to nie zwiększa, przychodów, tak, ludzi, a za chwilę lewica słyszymy, zamki mordę, my chcemy walić wiadro o korwinisto tak? no, jeden, oczywiście, przeginam, żartuję totalnie, ale, znaczy... ale no, to jest przedłużenie tych polityków.
1: Tak, ale już ciekawsze od tych debatek młodzieżowych już były na te debaty z towarzyszym Michałem, bo przynajmniej mógł się pośmieć z tego, co on pierdoli do tego mikrofonu.
0: No, nawet to, chociaż ja tego też bardzo nie lubię. No, Ja też Więc... za bardzo
1: nie oglądam, ale wiesz, no, słyszenie gościa, który neguje głód na Ukrainie, to było takie bocerne XD już naprawdę. I to już było przynajmniej w jakikolwiek sposób zabawne czy przyśmiewcze. A tych to debatek może... młodzieżowych, to mówię, rzucenie regułek.
0: To może ja tak podsumuję cały ten wątek w ten sposób jak będzie popyt na takie debaty, to będzie podaż takich debat. Przestańmy się tym wreszcie interesować, to może przestaniemy i obserwować takie, no mówię, społeczeństwu nic nie wnoszące debaty, za to wnoszące dużą partię polityczną, bo to jest darmowe szkolenie przyszłych reprezentantów tych ubocznych. No. no i dobra. To chyba już tyle na ten tydzień, w związku z tym pięknie dziękujemy wszystkim za wysłuchanie. Warto przypomnieć, że można nas słuchać na różnych portalach streamingowych, czy to Spotify, czy Apple, czy Google. Czy, kurcze, podcasty nawet na naszym Patronite, gdzie też zapraszamy do wspierania nas oczywiście, czy na MPGo, Empigo. bo tam też, czy na SoundCloudzie, gdzie w ogóle bazowo to wszystko udostępniamy. No, gdzie ducham, wam wygodniej. Bo... Dokładnie, do wyboru, do koloru. Eee, no co, do, do... w ogóle to już zbliżamy się do końca roku, ale to jeszcze jeszcze na podziękowania, takie końcowo roczne to przyjdzie czas, bo dzisiaj to mieliśmy tak po prostu śmieszkowo to podsumowanie tego, co przyszło nam od YouTube'a. jeszcze no o przemyśleniach ogólnych to wiem, za tydzień albo za dwa coś sobie pogadamy. Tak, e, um. jeśli
1: chcielibyście, żebyśmy przyszłości brzmieli lepiej, to zachęcamy do spacia na Patronacie, bo w chwili obecnej zbieramy na mikrofony. Mamy chyba już 700 złotych hakiem, więc już powoli, powoli tam w dobrym kierunku idziemy. E, mhm. I cóż, e, to, chyba do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień w takim razie po prostu. E, przyszłym tygodniu nagramy ten podcast trochę wcześniej niż zwykle, czy nie w sobotę, bo mamy plany na przyszły weekend po prostu. E, ale cóż, jeśli macie jakieś pytania piszcie maile, piszcie na, na Discordzie, bo tam Patroni mogą zadawać pytania. E, no, resztę już znacie, więc cóż, życzymy Wam udanego przyszłego tygodnia i do usłyszenia i do zobaczenia. Hej! O, to, to widzę dzisiaj po japońsku.
0: E, si, sì, ja. Ja też dzisiaj wolę. Absolutnie. E,
1: da. <stankuś> Zdros Twójcia, Privet i. Ano.